0: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido
1: a las historias de Startups
0: de ITNIC.
2: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Eh, como veis es un formato nuevo, un formato con, con audiencia real. Porque esto de hablarle a, a YouTube, la verdad es que no mola. Mejor ver caras. Eh, y también es una, un nuevo formato de pitch eh, y un nuevo formato de, de Q&A, ¿vale? Eh, hemos decidido juntar eh, las tres cosas que hacíamos los jueves en un solo formato, eh, que es una tertulia abierta, donde la gente puede venir físicamente aquí en calle Pujadas número 100, eh, y dedicaremos la primera media hora a comentar novedades del ecosistema. La segunda media hora será eh, interactiva y os pediremos a vosotros que nos hagáis preguntas, sobre todo enfocados a las primeras etapas de las startups, que es un poco lo que intentamos hablar este jueves, o sea, los jueves, eh, cómo ir de cero a un millón de euros. Esto es lo que, el, el tema que todo el mundo le preocupa, al 99,9% de los emprendedores están encallados y van a seguir encallados siempre, desafortunadamente, en, el, en la etapa de cero a un millón de euros, ¿vale? Entonces, este, los jueves queremos enfocarnos a esta etapa, ¿no? Queremos hablar de cómo pasar de cero a uno, eh, que es, la verdad es que es muy difícil. ¿eh? Emprendedores con mucho talento han pasado años y años y años para pasar de esta etapa, de cero a uno, ¿no? Y la tercera, la tercera media hora eh, nos dedicaremos a, a escuchar a emprendedores, pero ya no en el formato pitch como hemos venido haciendo, eh, sino directamente desde el sitio, sin, sin tener que subir al stage, ¿vale? Vamos a pasar el micro. Eh, y va a ser, vamos a intentar que sea un poco más interactivo ¿vale? que la gente, eh, quien queráis, participéis, pidáis el micro ¿vale? y podéis participar ¿vale? últimamente ha habido en Twitter, bueno últimamente no, ayer hubo un tweet de Iñaki Rola eh, donde hubo una, una discusión sobre si están todavía vigentes o no tienen sentido a día de hoy los pitch, ¿no? eh, los, los pitch emprendedores, que es más viejo que el ir a pie ¿No? Y, y mucha gente decía, no, porque además convierten al emprendedor en un show.
3: ¿Qué pensáis vosotros de esto? Que Iñaki Arroyo es más viejo que ir a pie. No he dicho ah. eso. No he dicho eso. Vale, vale. No, Iñaki también es, eh, por si no lo conocéis, fundador de Cafan que es uno de los fondos eh, mejores en España y es socio de, de Factora, invirtió invirtieron en la, en la primera ronda que hicimos institucional, la SIT, eh, y comentó esto, ¿no? o sea, sí que es viejo, la verdad es que es viejo. Eh, yo como emprendedor que he tenido que ir a pichear a cosas de estas, siempre lo he intentado evitar, ¿vale? O sea, se hace lo que haga falta para levantar capital, se hace lo que haga falta, pero es lo menos favorito. Y mi sensación como emprendedor es que las eh, oportunidades con menos probabilidad de éxito son este tipo de eventos, y luego como inversor también he visto que la probabilidad de encontrar un grandísimo proyecto con este formato es mucho menor que a través de contactos, a través de... de, sí, de contactos o de ir a buscar emprendedores eh, luchando y picando piedra. Con lo cual, nosotros, bueno, yo creo que, el, que generar contenido y aprender de escuchar estos pitches tiene mucho valor para nosotros y tiene mucho valor para, para la audiencia, la comunidad que tenemos aquí en ITNIC. Y vamos a ver si encontramos un formato que combine las dos cosas, ¿no? Encontrar proyectos para invertir, que es lo que queremos hacer aquí. Que hay gente que se piensa que, que no queremos invertir y que invitamos a proyectos y siempre decimos que no, que no, que no. Pero es que los primeros que estamos frustrados somos nosotros porque queremos invertir. Por eso hacemos todo esto y nos cuesta encontrar proyectos con el formato de, de solo pitch to investors, con lo cual vamos a, vamos a ver.
2: ¿Tú, César, has a un foro de inversión? ¿Un
0: foro, ¿Un foro de inversión? ¿O un pitch? Eh, bueno, hice el pitch aquí, <risa> para si ese. te acuerdas. De este. <risa> eh, es el único que hice. Eh, así con este formato como para abrir eh, una oportunidad eh, pero o sea, pensándolo realmente es útil para el propio emprendedor porque puede practicar lo que luego va a tener que hacer al final de cada etapa, porque okay. eh, cuando tú estás durante una ronda, al final eh, lo que tienes que hacer, pasar es por un, lo que se llama un comité de inversión, ¿no? Eh, donde tú presentas delante de todos los partners del fondo, o un, un gran número de partners de, del fondo en el que estás, eh, y tienes que explicar tu proyecto en literalmente tres minutos, eh, ellos ya tienen un poco de background, obviamente, eh, tienen tu deck, eh, tienen el, el pitch interno que, que les ha hecho el partner con el que estás trabajando y tal, eh, pero al final es un formato muy parecido tú estás hablando delante de un montón de gente que no conoces y no has visto nunca, eh, tienes que defender tu proyecto y te van a hacer preguntas y al final del todo pues, te van a dar un feedback quizás no te lo dan en el momento, sino que te lo dan eh, pues, el día siguiente o, o al final de la semana eh, típicamente, eh, pero el formato es el mismo, o sea, tú estás hablando delante de un montón de gente presentando el proyecto y defendiéndolo uh -huh. así que yo creo que como práctica por lo menos,
3: es útil ¿Y Los, es un los poco... fondos, perdona, eh los fondos buenos te dan feedback el mismo día uh -huh. al cabo de una hora. Sí. Como menos bueno es el fondo, más días pasan uh -huh. en dar feedback. Esta es mi experiencia.
0: Y generalmente, si quieren invertir, te van a decir sí. el mismo día que sí. Si, si es que sí, es espera. rápido, si tarda no a ser. Sí, Perdona.
2: Yo creo que este es un debate interesante y creo que se divide en, en dos, en dos mm, categorías. ¿no? Uno es, ¿tiene sentido el pitch, to, o sea, pichear, ¿Tiene sentido el pitchar públicamente? Los foros de inversión, los com pitch competitions, etcétera. Y la otra es, ¿Es un buen método para un fondo de capital riesgo eh, para captar proyectos de calidad? Yo creo que son dos cosas diferentes. ¿no? La verdad es que nosotros empezamos con esto como un formato más de generar contenido y transmitir a la gente lo que es presentar a un inversor. ¿no? Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Eh, yo he hecho muchos eh, pitch públicos en foros de inversión eh, y tal. Y, y he aprendido un poco pues, de este proceso ¿no? y qué funciona y qué no funciona. Y, y, y creo que enseñarle a la gente que está en fase cero qué es pichar un proyecto, qué tipo de feedback vas a recibir, ¿no? eh, yo creo que es útil. La verdad es que creo que es útil, si no, no lo hubiera hecho. Otra cosa es que para el fondo sea el mejor canal para captar proyectos. ¿no? Y ahí, eh, bueno, esto es una discusión más profunda, yo creo que sí, yo creo que puede ser una buen, un buen canal, pero claro, eh, los proyectos que llegan son parte de, eh, de la definición del propio canal. Es decir, muchas veces dicen en Silicon Valley que tiene que tener el mejor fondo del mundo eh, para tener éxito, y la respuesta siempre es ser el mejor fondo del mundo. Uh -huh. O sea, básicamente es, es, un, es, un, es un mundo muy reputacional, muy de outliers, de muy pocos proyectos de éxito. Y para ser uno de estos proyectos que, que, que han recibido los grandes proyectos de éxito, o sea, para ser un VC que ha recibido los grandes proyectos de éxito, es muy difícil. Pero una vez lo, lo consigues, pasas a conseguir los mejores proyectos del mundo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Es decir, si por aquí pasa. Eh, el siguiente, Mark Zuckerberg, pues, oye, este, este pitch pasaría a ser, eh, pues, muy famoso, ¿no? Y la gente vend, vendría, ¿no? Pero, ¿cómo conseguimos generar este pipeline? Bueno, pues, esto es lo difícil, ¿no? Yo creo que eso, eso estamos. El, lo que tiene la etapa SIT, eh, las primeras etapas de los emprendedores, es que son potencialmente infinitas. Es decir, todo el mundo es de emprendedor, de una manera o de otra, ¿no? Todo el mundo quiere empezar una startup, o mucha gente, muchísima gente. Nosotros recibimos muchos proyectos. Pero ¿cuántos proyectos pasan a la siguiente etapa? ¿Cuántos proyectos aguantan en tres años y a cinco? ¿no? ¿Cuántos consiguen financiación? ¿Cuántos consiguen llegar a 100 millones de euros? Muy pocos. No. Entonces, bueno, eh, por eso si hacemos un, una competición de pitch, siempre va a estar llena. ¿no? Sí, sobre todo si, si la gente piensa que podemos invertir. Y en nuestro caso podemos invertir. Eh, conseguir los mejores proyectos es muy difícil para todos los fondos. Casi todos los fondos pierden dinero. Así todos los fondos. Es una realidad que la gente no se imagina. ¿eh? Es un negocio muy difícil el, el Venture Capital.
0: Pero estás hablando de dos cosas distintas. no porque Por un lado has mencionado el hecho de posicionar el fondo eh, como el sitio al que todos los emprendedores aspiran a, a ir, eh, como podría ser un Y Combinator, por ejemplo, que, que yo creo que es el que mejor lo ha hecho en la historia. Eh, y por otro lado es... El, el, el éxito previo que haya tenido el fondo a eh, vas a invertir en proyectos lo que hace que más gente quiera quiera entrar eh, quiera tenerlos como partners ¿no? que podría ser un Sequoia eh, un index cualquiera de estos así un poco un poco grandes bueno eh, yo, yo creo que en este caso lo que más sentido tendría es un poco el, el tema de web Combinator ¿no? el, eh, que bueno, es un poco lo que, lo que Indic está haciendo, el producir contenido relevante contenido que ayude a la gente de verdad, eh, al final hacer como una escuela de startups eh, pero localizada en un, en un mercado, en, es, en nuestro caso ¿no? eh, y yo, yo creo que tiene sentido el, el mantener el formato también porque es que cuanto más lo hagas, mejor lo vas a hacer mejores proyectos vas a recibir y es lo que dices Me, más vas a poder ver los efectos que ha tenido a, a lo largo del tiempo ¿no? porque si de repente uno que hizo, el, que hizo pitch hace un año eh, dentro de cinco años hace un exit, un exit de un billion, es lo que dices eh, mucha más gente va a querer venir aquí a pitchar porque va a decir, hostia,
3: eh, por aquí ha pasado gente gente interesante Luego falta el milagro de que hayamos decidido invertir en ese.
4: ¿Son tantos milagros?
3: Yo, yo creo que el, el, el
2: caso de Y Combinator es un caso interesante, es, es un caso de, de challenger. Al final, cuando tú haces algo, oye, vas a recibir un montón de gente que te dice esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y requiere cierta opinión fuerte, ¿no? Cierta convicción para seguir haciendo algo que además es tan intensivo. O sea, nosotros el, el contenido que hacemos o sea, requiere un esfuerzo importante, ¿no? Dedicamos horas a, a esto, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos la convicción de que sirve, entre otras cosas, porque hablamos con mucha gente y nos dice que, que le sirve, ¿no? Eh, y por eso lo seguimos haciendo. We, eh, Paul Graham vendió su empresa cuarenta y pico millones de euros, eh, que se llamaba vía web y se dedicó a escribir, a generar contenido durante bastante tiempo, ¿no? Y a explicar, cuando él había montado, conseguido Venture Capital, había vendido la empresa, a decir que el Venture Capital era una mierda, ¿no? Eh, y, y, y claro, esto era, era, era un mensaje potente, era un mensaje popular, ¿no? Y un día fue a una, a una charla, hizo una charla en, una, en, creo en Stanford o en Berkeley, con todo de programadores, y les dijo, oye, eh, vosotros sabéis hacer lo difícil, que es crear productos. El negocio se aprende en dos patadas y los bicis son un fraude. Básicamente, este era el mensaje, muy fuerte, un mensaje muy, muy diferente, muy, muy contundente. Claro, la gente dijo, hostia, esto es la hostia, ¿no? Pero... Claro, les dijo, oye, no necesitáis capital para empezar. Podéis vivir con, comiendo ramen eh, en, vuestra, en casa de vuestros padres o en donde sea y, y construir un producto, y si necesitáis pasta, id a ver engines Y claro, ¿qué hicieron todos los programadores? Pues dijeron, hostia, pues me, me encanta este mensaje, es súper potente, perfecto. Y luego fueron a ver a Paul Graham. <risas> Inviértanos. Claro, él dijo, hostia... Eh, no puedo invertir en todos vosotros, todavía no existía Y Combinator, y de ahí un poco se fue, fue fraguando la idea ¿no? y montó una forma escalable de hacer esto. Y al final acaba siendo un venture capital. ¿no? Uh -huh. Yo creo que cualquier modelo se acaba eh, instaurando, se acaba generando ahí en el status quo, en la comodidad, y yo creo que ahora hay espacio en el mundo para nuevos, nuevas formas de romper la inversión, ¿no? como hizo Paul Graham en su momento. Como hizo eh, Mark Andreessen... Ivan eh, Horowitz, ¿no? Con el modelo más de benchmark o, o, o de o de Kleiner, cómo hizo Kleiner con el modelo de ¿cuál era el previo? El de Intel, el que eh, ¿quién invirtió en Intel?
3: no acuerdo, o bueno. sea, los primeros fueron los Arthur Rock, Arthur la, Rock prehistoria, la prehistoria sí, que invertían eh, por un 50% de la compañía un 60% de la compañía, cuatro duros luego con, a re, con derechos a recompra ¿no? o sea, hubo historias terroríficas de, de los primeros Venture capitales que luego el mercado les fue poniendo su sitio y pasaron a ser más friendly para, para inversores, pero sí, sí, y el último de hecho yo creo que después de Andreessen viene Tiger, eh, Tiger y los Tiger Cups que han re revolucionado el modelo de Venture Capital eh, con mucha agresividad, mucha velocidad, eh, sin ser tan price sensitive y al final teniendo casi un index, de, o sea, tener un indexado de un segmento, porque invierten en tantas que acabarán pillando dos o tres pelotazos o dos o tres grandísimas compañías y les compensará haber sobrepagado un pelín en otras. Ya veremos. Yo creo bueno. yo creo que saldrán los números. Pero ¿Qué ya tal, veremos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Qué yo, tal
0: le está yendo a Tiger? ¿Sabemos algo? Los
3: números del, del BICI son privados y no los sabemos. Eh, hay noticias que salen de, de pues que muchas valoraciones que ellos habían marcado, luego se han visto rebajadas, pero la verdad es que cuando una empresa no está cotizada, nadie sabe el precio de una empresa, no. porque uh -huh. depende de la próxima transacción y se puede trampear un poco. La parte de hedge funds sí que hay muchos reports de que pilló. Uh -huh. Con la caída del mercado del 70% de mercados de Big Tech, pues ellos cayeron con, con esto una, una caída equivalente, ¿no? Eh, ha habido cambios ahora de hecho esta semana ha salido en las noticias que se ha ido John Curtius que era uno de los partners, el partner principal en inversiones de software de Tiger, uh -huh. eh, acaba de salir para montar un nuevo fondo por ejemplo o se está viendo cambios en Tiger parece ser. ¿Podemos uh -huh. contar
2: la historia de tu relación con John? <risa>
3: Creo que es muy, muy breve esta historia. <risa> bueno,
2: es, es una persona muy curiosa porque claro, como hacen tantas inversiones pues esta gente se comunica con monosílabos, no tienen ni tiempo de escribir mails largos, ya no digamos ir a los consejos. ¿no? Y Jordi dijo, yo me voy a coger un reto que es hacerme amigo de John Cortes.
3: Bueno, y somos un poco amigos, <risa> pero todavía <risa> me queda. Sí, sí bueno, John diró la inversión de Tiger en Factorial hace un año. Sí, sí, y nos hablamos a veces, en, en, monosílabos. en, <risa> mensajes, <risa> cor <risa> en mensajes cortitos. Sí, sí.
2: Muy bien. Tiger, la verdad es que... Eh, bueno... Está en un momento difícil, ¿eh? O sea, tú dices que no dice, son públicos, no son es, es bastante evidente que ha perdido
3: muchos, muchos billones. Pero yo creo que el fondo VC le irá bien. El Hedge Fund no tengo ni idea, pero yo creo que el fondo VC le irá bien. Bueno. Ya veremos en cinco años.
2: Por cierto, eh, y en la discusión de, de qué, cuál es la mejor forma de, de, de conseguir pipeline para un fondo, una de las cosas que hemos decidido es buscar a alguien que nos ayude. Eh, a encontrar proyectos ¿no? no solo tener nuestra página web donde la gente puede aplicar sino vamos a buscar una cuarta persona que se va a incorporar en esta mesa eh, y que nos va a ayudar a traer proyectos vale. va a buscar a los césares del mundo eh, bueno si hay alguien que nos está escuchando que, que tiene experiencia en bici ¿no? que ha invertido previamente ha trabajado en un fondo y quiere, quiere escribirnos pues encantados más cosas, modelo inbound de VC eh, eh, es un tema que hemos estado hablando bastante porque hemos preguntado a varios fondos de dónde les vienen eh, sus mejores proyectos, ¿no? Y la verdad es que en muy pocos casos vienen de inbound. La mayoría vienen de, de referral, ¿no? De gente que les, les recomienda, que les presenta, ¿no? O directamente ellos de ir a perseguir a los emprendedores, ¿no? Hay gente que está buscando constantemente en LinkedIn quien cambia de trabajo, quien ¿No? ¿Qué, qué, es lo que, qué es lo que están haciendo ¿no? para ser los primeros en contactarles ¿no? los mejores fondos en Inbound en VC de hecho eh, son uno de nuestros inversores que es Point9 que también dedica mucho esfuerzo a compartir conocimiento y de hecho por eso lo elegimos nosotros eh, Saster ¿no? mm, Jason Lamkin el otro Jason, Jason Calaganis, eh, también invierte mucho esfuerzo a a, a esto. No sé si se si os ocurre a alguien más que, que haga mucho esfuerzo Inbound.
3: Eh, y Combinator, obviamente, donde la gente literalmente aplica en un formulario para, para potencialmente ser invertido por Y Combinator. Y luego yo creo que en una segunda división hay bueno, VCs. Andrés en
0: Horvitz, también, yo creo
3: que está más o menos en esa línea. En contenido. Sí, sí. yo pongo ya Andrés en más que no, su. ...la principal propuesta de valor para mí no es el contenido... Uh -huh. ...que en los otros yo creo que sí, realmente... o sea yo, ...yo seguía a estos inversores que ha dicho Bernat ahora... ...por su contenido y luego conocí al inversor... ...Andrisen creo que hace muy bien el contenido... ...pero también lo hace muy bien Fred Wilson... Eh, lo, hace muy bien Tungush, lo hace muy bien Tom Tungus lo hace eh, muy bien Harry Stevings, o sea de nuevas También. generaciones o sea hay, hay muchos inversores que complementan su estrategia de inversión con muy buen contenido para hacer branding eh, ¿cómo se llama? Logan Barlett que tiene el podcast este de, de no sé qué Cartoon, cartoon Avatars mm. eh, hay, hay varios David Sachs tiene muy buen blog y muy buen Twitter o sea hay varios visits que hacen muy buen contenido pero no diría que es su principal eh, canal de adquisición simplemente pues destacan por su, por su contenido
2: la gente de Acquired
3: Sí, sí.
4: ¿Que
2: son
3: Angels? Mm, no? Supongo, sí, no les conocía a nadie, con respeto. <risa> pero, pero ahora yo, sí. Pero ahora se conoce <risa> todo el mundo. Sí, claro, sí.
2: Claro. Muy bien. A ver, más cosas. Venga, que tenemos aquí puntadas. Siempre tenemos una listita. Eh, bueno, lanzamiento de Latitud. Bueno. Pues <risa> sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿Tú César? quién eres,
0: César? ¿Qué es Latitud? A ver, en 30 segundos. <risa> eh. Vale. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Da igual. Cinco segundos. <risa> eh, soy César. Ya está, cinco vale. segundos. Latitude. Eh, Latitude es una herramienta de BI de nueva generación eh, basada en la colaboración en tiempo real, eh, basada en pues, el tipo de cosas que tienen herramientas modernas como Figma, Notion, etcétera, etcétera, pero aplicado al mundo del análisis de datos.
3: ¿vale? ¿Es el Figma de los datos? Podríamos decir que
2: <risa> ¿Pero se va a vender por más de 20
0: billones <risa> <Joder>, Pues esperemos.
3: <risa> eh,
0: y nada, sí, esta semana finalmente hemos eh, podido hacer el lanzamiento eh, de la versión 1.0. Eh, lo hemos llamado así porque van a venir muchas más versiones después. Esto es como la primera con la que nos sentimos cómodos eh, realmente proponiendo a la gente, oye, eh, pásate a Latitude, puedes dejar tu BI actual. Eh, obviamente tienen que renunciar a una serie de cosas. No, no, no hemos llegado a Feature Parity eh, ni de lejos. Eh, llevamos trabajando en Latitude desde febrero. Eh, pero sí que estamos...
2: ¿Existe el feature parity? O sea, ¿Se puede llegar a, con, con un player que lleva 10 años o 5 años y, cinco años y un, montón de, un montón de pasta? Feature
0: parity, entendido como copiar las features al 100%, creo que no tiene ningún sentido. Claro que no. Eh, pero sí que hay un set de features que son más eh, core, no sé hablar en castellano, <risa> he dicho muchas palabras, eh, hay, hay como una serie de, de features... Eh, que sí que tienes que llegar al mínimo, pues por ejemplo, siendo BI, ¿no? Eh, al principio lanzamos a una serie de, de empresas eh, para que probaran el producto y nos dieran feedback y no teníamos ni visualizaciones, o sea, no podías hacer un gráfico. Eh, es como, vale, pues esto que te hace tu BI sí que tienes que tenerlo. Eh, o la posibilidad de hacer dashboards, por ejemplo, eso es algo que nos pedían mucho. Eh, la posibilidad de ofrecer controles de UI para eh, editar los filtros de los dashboards. Pues muy obvio, ¿no? Eh, que lo tenemos que tener. Eh, y al final lo que, lo que hemos estado estos meses es intentando encontrar cuál es ese set de fichos mínimo eh, para poder decirle a una empresa, hey, pásate a Latitude porque te vas a beneficiar de todas estas eh, ventajas de la parte colaborativa. Eh, y esto es lo que, lo que hemos conseguido ahora. Entonces hemos decidido hacer un lanzamiento eh, semipúblico. Tampoco soy muy fan del
3: concepto de lanzar una ¿Cómo vez. ¿Cómo semipúblico? ¿Salió un product Han y en todas sí, partes?
0: Sí, bueno, pero tampoco. O sea, no, no, no hemos, salido en no la hemos tele. hecho anuncios en la tele. ¿vale? Bueno, esto es, es como la tele, ¿eh? porque no es lo Y tampoco soy muy fan del concepto de lanzar una vez, como, ¡guau! Eh, la vamos a petar y tal. Eh, sino que es algo que tienes que hacer con recurrencia, con consistencia. Eh, tienes que estar lanzando todo el rato, es lo, lo que se suele decir. ¿no? Pero bueno, sí que queríamos presentarnos al mundo como, vale, eh, somos un BI que es competitivo ya en, en el mercado. Eh, y eso ¿Tú, pero tú tienes
2: gente usando el producto
0: hoy? Hoy sí ¿As we speak? Hoy sí ¿Sí? Sí ¿Y qué tal? Bien, por ahora bien Bueno, lanzamos ayer <risa> Mañana Así. ya veremos Mañana ya veremos <risa> ¿Y tienes Stripe? No tengo Stripe No, o sea, no pagan todavía Esto no lo debería haber dicho aquí, pero... <risa> no, porque en la web sí que tenemos el pricing publicado O sea, eh, aunque quieras pagar no fácil, puedes ahora sí. mismo eh, No puedes pagar
3: Vas tú a buscar el dinero en persona. Yo les paso mi número y me hacen un bizum. Eso a los inversores les gusta mucho. Sí, sí, ya. Vale. ¿Y cómo fue el, el product Han? ¿Cómo fue el launch? ¿Cuál ha sido la respuesta?
0: Hmm. Eh, pues la verdad que bien. Eh, ya te digo, íbamos con ningún tipo de expectativa porque sabemos que estas cosas son bastante hit or miss. Eh, o sea que o la petas o, o no te comes un rosco. Eh, nosotros ¿Te no lo causado en... No, no lo hemos <risas> Eh, pero la verdad es que luego mm, hemos, o sea, estamos contentos con el resultado. Acabamos eh, en posición 6 o 7. Eh, no sé si 6 o 7, la verdad. Eh, ayer era 6, creo. Eh, pero bueno, estamos muy contentos con la conversión. Eh, la verdad que a nivel de tráfico no es la hostia. Eh, pasa que sí que es bastante específico el tipo de persona Calificado. Cualificado. Eh, recibimos, ya por compartir números, eh, sí, claro. unos mil usuarios únicos viniendo de Product Hunt. Eh, bueno, Prokham, Twitter, tal eh, de los cuales el, aproximadamente el 10-12% hicieron sign up
3: o sea, ciento y pico
0: sí, que estamos contentos con ello eh,
2: ¿y el sign up, qué pedís?
0: ¿qué pedimos? De ¿qué datos. datos pedís? nombre, apellido, email y teléfono y no, ni siquiera no no, o sea, lo, lo hemos hecho lo más eh, con la menor fricción posible uh -huh. básicamente y, de hecho, no pedimos ni confirmación de mail, por ejemplo. O sea, les queremos meter en el producto lo antes posible.
2: O si sea, tenéis 100 bots. Luego, de aquí saltaremos No,
0: no, no, porque... <risa> <risa> no. luego de tener solo 100 es que puedes filtrar rápidamente cu cuáles son de verdad y cuáles no. Eh, y tenemos empresas reales que han invitado a gente de la empresa y están utilizando el producto. Así que... Ahora es cuestión de, de seguir rascando activación. O sea, de ser pesados. Tenemos una drip campaign, por ejemplo, eh, programada para... Pues el primer día recibes un tip, el segundo día recibes otro tip... Que te vaya recordando que puedes usar el producto y te vaya dando pistas del de, mm, mm. tipo de cosas que puedes hacer. Eh, pero al final es, es una maratón, o sea, no es tema de un sprint de un día, sino que es. Mm... Porque tú, ¿cómo te imaginas del go to market? es
2: ¿Entrar con un, un matado que, que ha descubierto el producto y de ahí ir expandiendo? ¿O directamente venderle a, a un stakeholder relevante
0: de la compañía? Pues es, es muy buena pregunta porque tenemos muchas ideas que queremos validar. Eh, ahora mismo nos lo estamos imaginando. Eh, no sé cómo se dice en castellano, eh, con un approach bottom-up. O sea, para el matado. matado. I, ir por el matado. <ríe> eh, y esto sabemos que. O sea, un, un approach como muy eh, autoservicio, ¿no? que te registres y puedes utilizar el software y puedes convertir a pago eh, directamente sin tener que hablar con nadie. Eh, también porque creemos que hay un hueco en el mercado del BI para, para hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que con esto llegaremos a empresas pequeñitas, medianas, eh, que no, son gente que no quieren hablar con nadie para contratar un software y ahí tenemos algo de oportunidad. Eh, sabemos que en cuanto vayamos más up market, en cuanto eh, vayamos a pues, deals un poco más enterprise ahí tenemos que tener estructura de ventas y, y es un top down y eso lo tenemos muy claro eh, pero bueno, como a nivel de estructura nos conviene mantenernos pequeñitos por ahora quizás tiene sentido para nosotros ir a por las empresas más pequeñas, donde les podemos ayudar de forma eh, autoservicio eh, generar una maquinita de leads y feedback sobre todo, que es lo que más nos interesa eh, y trabajarlas de esa forma
5: Uh -huh. muy
3: bien yo me acuerdo de hablar contigo las últimas semanas desde hace un mes y medio o así que siempre la pregunta es si el launch y el launch cómo va el launch y tenías tú ahí como atragantado el launch no y es como Ay, todavía no una semana más una semana más ahora ya está ya te has quitado esto y has aprendido que launch cada día no uh -huh. y, y te has quitado como esa gran piedra que tenías que seguramente en lugar de hacer progreso cada día te esperabas a la gran fecha ya está pasada ahora cada, ya has lanzado no no hay no hay vergüenza Ahora no, no, a iterar no, no. cada día, o sea, cada semana. Es trabajo de verdad. Exacto. Sí, sí. Pero que es, o sea, recomendación a gente que esté esperando a hacer el launch es, hazlo ya. Sí, sí. 100 signups, perfecto. 1000 también. 10 también. Y la semana siguiente, pues sí, otros 10, otros sí. 100. Y nosotros ¿no?
0: hemos lanzado mmm, con falta de features por todas partes. Eh, y hay un montón de casos de uso que no cubrimos. Eh, pero
3: sí que nos hemos enfocado mucho Pero se estaba de... frenando, ¿eh? Mi sensación desde fuera es que se estaba frenando, porque querías como suficientemente bien... Es para hacer el launch. Creo que teníamos una idea bastante clara de lo que, teníamos, de lo que necesitábamos tener. Eso eh... es un clásico de gente que va a hacer el pitch. Mm. Dicen, no, es que, es que sé exactamente lo que necesito. Y la experiencia nuestra no es eres. no. Ya. Nunca sabes exactamente lo que necesitas. En no. nuestro
0: caso, fíjate que creo que la diferencia es que nosotros somos es que nosotros sí que que hardcore queríamos. users. No, somos, somos hardcore users del producto. Ya, te eh, o sea, un poco. ¿eh? Llevamos haciendo dogfooding desde que lo tenemos, básicamente. Con
2: todos los muchos datos que tenéis a gestionar.
0: <risa> no... O sea, no son muchos, pero sí que son suficientes para poder hacer fooding y poder ayudar a empresas similares, por lo menos. Entonces, teníamos claro de que es lo mínimo que hace falta en un BI. Llevamos usando sí. BIs un montón de años.
2: Y Yo no sé si estoy de acuerdo con el tema del lunch ¿eh? O sea, David Sachs, precisamente, tiene una, un post que habla de la, la cadencia, la importancia del lunch ¿no? de, de crear la organización como si fuera un reloj Uh -huh. donde van pasan cosas con una cadencia predictible el hecho de tener una, una deadline, yo soy muy fan de las deadlines, tú lo sabes, ¿no? <risa> tener una deadline para toda la compañía que hay un día que pasan cosas eh, yo creo que ayuda mucho a sincronizar uh -huh. y las compañías hay que sincronizarlas pues, si no cada uno va, va a
3: su lado, ¿no? Sí, pero es que vivís en universos diferentes porque tú vivís en un universo sí, de cuatro de los, personas, 001. tú uno de 800 si a <risa> claro. cuatro personas así que hay que sincronizarlas, mal vamos <risa> Bueno, al o sea, final, al final y, es un comentario. Mi comentario es... O sea, es, como, acuerdo, es como el examen, acuerdo. es el examen, sí, está el día. Sí, a mí me gusta el concepto de la cadencia, pero el problema es que cuando estás tan temprano y no sabes nada, no sabes lo que necesitas, no sabes lo que necesita el cliente, lo que hay que hacer es ir haciendo, ir, haciendo, ir descubriendo la verdad, ¿no? Como en los videojuegos, ir descubriendo terreno, ir cogiendo feedback y tal. Y, y si esto lo descubres cada tres meses o cada seis meses, estás muerto. Tienes que descubrirlo cada semana. Este es mi, 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 mi punto para este estadio. Cuando ya tienes, desafortunadamente, 800 personas, pues más te vale tener un ritmo, que la gente no se vaya y tengas ahí un equipo en un rincón esperando a que, a que esté bien, bien, bien. Y dices, no, no, el 31 de septiembre. ¿Por qué? Porque no, no. O sea, Al final es una fecha. Pues esa fecha sale todo.
2: Venga, tres minutos tenemos para comentar el último tema. Twitter. Jordi, cuéntanos, ¿qué, qué va a pasar
3: con Twitter? Bueno, no sabe nadie lo que va a pasar con Twitter, pero lo que ha pasado esta semana, eh, supongo que todos sabéis todo el drama de Elon Musk y Twitter, ¿no? Eh, parece ser que Elon Musk se ha cansado de luchar y ha dicho que vale, que sí, que compra Twitter por 44 billones de dólares, a 54,20 dólares la acción como había ofrecido hace unos meses y que estaba discutiendo en teoría porque no lo habían dicho. Que, ...que había muchos bots y luego se había dado cuenta que había muchos bots... ...y estaba acusando al management, estaba acusando a la alcaldía de la plataforma... ...el daño que estaba haciendo en la sociedad y en el free speech, todo, todo, todo... ...y ahora resulta que dice, uy, que no, que, que sí, que me lo quedo... Eh, ...nadie sabe, obviamente, lo que hay en la cabeza de Elon Musk... ...pero lo que hemos leído, lo que he leído, es que, por una parte, pinta que iba a perder... Por otra parte, eh, la semana pasada, no sé si lo visteis, se publicaron muchos SMS, muchos mensajes privados entre Elon Musk y su círculo cercano, que es un poco muy hum divertido. humillante. Para mí nervioso. muy divertido. Se puso nervioso. Yo, yo creo. creo que es un poco humillante sí. para él y para sus amigos. Él no quedaba tan mal, yo creo, en los mensajes. Bueno, porque él está loco ya. Yo sí. creo que le da igual todo. <risa> pero sus amigos que, yo qué sé. Sí. Jason no. Caracanis, que wow. salto Uy, Saltaría una granada, una granada por ti. Este ha pillado un poco. Me gustó mucho eso. Y Larry Ellison, que dice: Ah, si ¿sí quieres un billio, mira aquí. Eh, ¿Quieres dos? <risa> vale. Con una ligereza que, que flipas. Lo mismo eh, que me pasa a mí. Sí, pero con un euro. <risa> o con dos. <risa> Pues hay, hay una teoría es decir oye que se ha cojonado de que, de que de repente van a publicar toda su vida si siguen investigando esto y seguramente tendrá problemas para él y para su y para su círculo más cercano y la tercera teoría que hablan mucho es que el tío está priorizando. Tiene un launch de SpaceX muy muy complicado a la vuelta de la esquina y ahora tiene que estar aquí luchando una cosa que tiene pinta de que perderá. Eh, Tesla eh, acaba de anunciar resultados y ha entregado menos coches de los que tenía previstos. O sea que tiene problemillas en sus 800 empresas como para estar luchando una cosa que parece que es inganable. Son y hay
2: 44 billones hay... de nada. Esto se rasca
3: fácil. <risas> bueno, se rasca fácil y ya veremos. Porque uno de los problemas es que no queda claro que los tenga. Porque eso consiguió unos acuerdos hace meses Por antes por SMS, antes de que se multiplicaran por cuatro los tipos de interés, de que cayeran los stocks públicos un 70%, varias cosillas han pasado desde entonces.
2: Y ahora que tiene el SMS como garantía para, para perseguir a toda esta gente, ¿no?
3: No me gustaría ser Elon más estos días. Ya.
2: Y, y sobre todo no me gustaría, para, por, por heredar esta plataforma, Estaba, estuve escuchando el otro día a Bob Iger, que ¿no? fue ex CEO de, de Disney, y contaba su experiencia en, en Recode, eh, no sé si conocéis, ha habido claro una... A Swisher. Sí, con Cara Swisher. Eh, ha habido una conferencia eh, que, que es curiosa porque va, va mucha gente pues, así conocida. ¿no? Y, y Cara Swisher, que hace muy, yo creo que hace muy buenas preguntas, a mí me gusta Cara Swisher, eh, le preguntaba, oye, pero tú no estuviste a, a punto de comprar Twitter. Y dijo, sí, nosotros estuvimos a punto de comprar Twitter, reunimos al board y sí, estuvimos a punto de hacer la oferta. La oferta tenía un montón de páginas, no, nada que ver con, imagínate Disney comprando Twitter. Eh, era mucho más barato. De lo que se está planteando ahora, y una vez ya teníamos el board decidido, el board de Twitter y el board de Disney, el tío dijo, estuvo volviendo a casa y dijo, Oye, esto va a ser un marrón para Disney. <risa> o sea, todos estos problemas de free speech, o sea, ¿qué hace Disney que se dedica a hacer entretenimiento resolviendo estos problemas de la humanidad, de free speech, de cancelation y tal? Y el tío tuvo una iluminación y dijo, No lo hacemos.
0: más es que va muy en contra de todo el discurso que había tenido Disney hasta entonces, donde ¿no? siempre tenían muy controlado todo toda la comunicación que hacían, eh, todo en los parques estaba perfectamente eh, controlado al milímetro. Pues imagínate tener una plataforma donde cualquiera
3: puede decir cualquier cosa. ¿no? O sea, para ellos
2: era un canal de distribución, era pura distribución. Ya. Vamos a ir colocando el contenido ahí, ta 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 ta. Pero claro, y todo lo que viene con eso.
3: <risa> bueno, y ahora eh, la última, eh, que eso sí que lo ha publicado Elon Musk en su Twitter, es que la compra de Twitter es el primer paso para su gran proyecto vital que es X.com que creo que lo define como la super app que uh -huh. todo el mundo piensa en WeChat ¿no? esa plataforma o app o como lo queramos llamar donde te comunicas, pagas eh, interactúas con el mundo real etcétera no sé. o sea, X.com o sea,
2: se ha quedado siempre con este dominio
3: el tío se agarró ahí fuerte ¿eh? porque sí, ese sí. es el
2: dominio de su empresa Paypal o sea, antes de Paypal el 50% de Paypal
4: uh
3: -huh. sí sí pues y lo sigue manteniendo y lo va a volver a revivir,
2: qué interesante muy bien, muy bien. Oye, ¿pasamos al formato, al segundo formato?
5: Ahora sí, ¿preguntas?
2: Exacto. Vale, empiezo yo. Venga. Empiezo yo. Bueno, primero con un anuncio de que el Preséntate, lunes... Dani, ah, que, bueno. que la gente igual no te conoce. Sí, sí,
5: detrás de las cámaras. Está bien, sí, siempre estoy detrás de las cámaras. Soy Daniel, eh, media manager de ITNIC. Y bueno, primero un anuncio que el lunes tendremos a Norskin eh, con un anuncio bastante importante de que van a estrenar su nueva sede aquí en Barcelona. Pero hablando al respecto... Eh, un poco de este podcast, bueno, Norskin, para machacar un poco su misión, es una fundación que invierte solo en proyectos que generan impacto. El impacto lo definen eh, bajo unos estándares de la ONU, eh, cosas como la hambruna, eh, medio ambiente, etc. Mm, mi pregunta es: y porque hemos tenido un poquito esta discusión, fac veces.
3: ¿Factorial genera impacto? A mí miráis, pero hablamos de Norse o no de Factorial. De Factorial. Factorial genera impacto claro, más, más nos vale, ¿no? O sea, nuestro objetivo como Factorial eh, es ayudar a las compañías a tomar mejores decisiones, a ser un mejor lugar de trabajo, a, a tener más impacto con sus misiones. ¿Cómo hacemos esto? Que la gente deje de perder tiempo con administración, burocracia, papeleo, cosas que creemos que no aportan valor y que puedan ser mejores organizaciones tomando mejores decisiones porque usan datos que antes no tenían. Ese es nuestro objetivo. Mejor management, mejores empresas, eh, más felicidad para los trabajadores y nuestros clientes. ¿Y la actitud? Eh, bueno,
0: nuestra misión es eh, mejorar el data literacy eh, del mundo. Así que,
2: ¿Qué es eso el data literacy? El data
0: literacy es la habilidad que tiene la gente para trabajar con datos para pues, tomar mejores decisiones. Un poco alineado con Factorial. <risa> eh, pues sí, la, la habilidad que tiene la gente de trabajar con datos para mm, tomar mejores decisiones, básicamente. Esta,
5: eh, Dale, sí. No, un poco esta, esta misión que ha dicho tanto Jordi, eh, bueno como tú César, ¿fue el factor motivacional para emprender o fue primero por detectar un mercado y, hay y, muchos, decir, y decir, hay una oportunidad de negocio?
2: Bueno, hay, esta. hay muchos factores motivacionales para emprender. Yo veo mucha gente que quiere emprender, hay gente que decide, yo quiero montar algo porque quiero ser mi propio jefe, una motivación. Hay otra gente que dice, oye, yo quiero ganar dinero, mucho dinero, otra motivación. Hay gente que dice, oye, esto está roto, llevo mucho tiempo viéndolo roto y tengo que arreglarlo. Esto sería mi categoría de motivación, ¿no? Cuando veo cosas rotas y hay gente que dice, hostia, es que quiero emprender y no tengo ideas. Y digo, ¿cómo puede ser? Pues está todo roto. Entonces yo veo cosas rotas, grandes, rotas, sistemáticamente con el tiempo y no puedo, no puedo seguir viéndolo. O sea, me tengo que meter. Es como cuando, como en el café, ¿no? Un día que el café no, fun no, no, no funcionaba bien, ¿no? No, no, no estaba sí. bien el café, ¿no? Con Jordi. Eh, y ostras, dijimos, que, alguien dijo, hay un problema con el café, pues vamos a arreglarlo, ¿no? paramos del mundo y arreglamos el problema que había con el café. Yo creo que esto es lo que caracteriza a muchos emprendedores de mi categoría, y creo de la
3: misma que Jordi, ¿eh? Y es, muchos ingenieros y programadores. seguramente César también. Eso Mucha gente parecidos. técnica tiene esta, esta característica, ¿no? Del, sí. del arreglar problemas. O sea, muchos de nosotros cuando éramos jovencitos eh, arreglábamos ordenadores, arreglábamos eh, tostadoras, eh, no sé, o sea, es como una, una tensión de arreglar, porque aprendes, porque hace falta, porque está roto, te pone nervioso, hay gente que tiene un poco de OCD, ¿no? Toc... Eh, de, 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 de si ves algo roto y no te quedas tranquilo hasta que no lo arreglas. O sea, yo creo que esto es una fuerza enorme para algunos de nosotros, si sí, sí, yo suscribo 100%.
5: ¿Y, ¿Y tú, César?
3: Pues mira, yo en mi caso, eh, fue curioso
0: porque, a ver, yo siempre sabía que, que quería emprender. Eh, es algo innato, no sé, siempre me ha apetecido hacerlo. No sé por qué, la verdad, no, no podría explicarlo. Eh, y a principios de este año, que es cuando ya empecé a pensarlo en serio, eh, ya había dejado Factorial y tal, eh, me puse como ciertas cosas que quería cumplir, eh, como ciertos límites, ¿no? Eh, y quería, o sea, sabía que quería, por ejemplo, trabajar en algo eh, que me entusiasmara. Y, y hostia, el, el mundo del data es algo que, que realmente descubrí en Factoria eh, y es algo que dije, hostia, es que me encantaría pasar los próximos 10 años trabajando en, en este sector, ¿no? Y esto ya fue como un, uno de los límites que me puse. Eh, otro de los límites que me puse, o sea, pues me gustaría hacer un producto eh, que todo el mundo usara cada día, o, no, no todo el mundo, sino todos los clientes que tengamos en el producto lo usara cada día. O sea, que no quiero hacer un, eh, yo que sé, un e-commerce, por ejemplo, podría hacer eh, vendiendo cursos de, de data para arreglar el mismo problema que estoy haciendo.
2: ¿Y tú has sí, trabajado años en un e e-commerce, eh?
0: Sí, sí, pero, pero no es lo que quería hacer en este momento. O sea, al final es uno de los límites que me puse. Eh, sabía que quería hacer un producto también que tuviera un componente de self-service muy grande, eh, también porque va muy en, encaja mucho con cómo yo pienso. ¿no? Entonces, con esa serie de constraints, eh, de límites, acabé llegando a eh, la idea concreta en la que quería trabajar y decidiéndome, hostia, pues eh, voy a coger y lo voy a montar. Eh, pero sí que quería que todo encajara dentro de esos límites personales que, que me puse yo mismo.
2: O sea, fácil no es, ¿eh? Encontrar una cosa que sabes que te va a llevar 5, 10, 15 años de tu vida. O sea, no es fácil. O sea, tampoco lo trivialicemos. Pero, ostras, hay problemas muy gordos que, que hay que solucionarlos.
3: Y yo no conozco personalmente a nadie eh, que haya emprendido para ganar dinero y haya ganado dinero. Personalmente.
2: Tendría que pensar.
4: Yo
3: lo he pensado. <risa> ¿Hay más preguntas? Sí,
5: exacto. Eh, ¿Preguntas? Yes. también, ponte aquí.
3: No hemos dicho, pero antes habíamos decidido ah. que <ríe> sí. la mejor pregunta, tanto de ahora como durante el pitch, eh, cuando acabemos la elegimos nosotros e invitamos a una cerveza. A ver si así se animan. ¿Las estás apuntando? Eh, no, pero me acuerdo de la cara. No. Vale, a ver,
6: y un poco en la línea de lo que hablabais de eh, ayudar en esas primeras fases iniciales a los emprendedores y tal. Y creo que estaba para ti, Bernard, porque creo que tú entraste para llevar ventas en Factorial. ¿Cómo fue ese primer año eh, cuando empiezas a vender B2B? Un poco que, cómo fueron los primeros pasos, cómo organizasteis los equipos, cómo creció también.
2: O sea, yo, no es que entrara yo para llevar ventas... Eh, pero sí que es verdad, o sea, yo, yo entré desde el principio, yo soy fundador también de Factorial, sí que en un momento dado yo estaba también en otros proyectos y me, me focalicé en el problema de las ventas en el año 3. Es decir, llevaba ya tres años Factorial. Eh, estuvo muy estancado los primeros años de Factorial. ¿eh? Teníamos vendedores que no vendían. Es una putada esto. Porque no sabes si es culpa del vendedor o es culpa del producto. Y esta etapa es terrible, terrible. ¿no?
3: Literalmente 0 to 1, o sea, el primer millón. Hablamos claro. antes. Sí, sí. Entonces, Tengo un producto, joder,
2: tú piensas, es, mi, es la hostia mi producto, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo vende? ¿Este tío por qué no lo vende? Claro, entonces, como todo como todos los problemas en las startups, que es una cosa que hablo mucho con Jordi, es que la única forma es, como fundador, es entrar en el detalle. O sea, tú no puedes, para algo tan crítico como cómo vender en la empresa, tú no puedes coger a un tío o una tía y decirle, toma, eh, el problema más crítico de la empresa, ¿no? Llámame cuando cuando lo hayas conseguido. ¿no? O sea, evidentemente es que este es todo el problema. Entonces hay que ir, hay que ir, tirar del hilo, ver, ir a ver al cliente, entender qué está pasando, intentar dividir los problemas siempre en dicotomías. O sea, que es que mi problema es el pipeline o mi problema es la, el closing. O sea, separar siempre, yo, yo soy muy de, de romper el problema en dos. ¿no? Eh, entonces, vale, tenemos pipeline, vale, ¿por qué no estamos cerrando? ¿no? Eh, te, tenemos gente que más o menos es el ICP que nos imaginamos que podemos ayudar. ¿Por qué no estamos cerrando? ¿no? Eh, un poco, este es el proceso que nosotros hicimos en, en Factorial, con poca gente, poca gente en parejas, ventas siempre en parejas, porque si tienes un solo vendedor, tú no sabes qué es el vendedor, no hay competencia, no, 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 no. la unidad mínima de ventas son dos, ¿vale? Esto es muy importante. Hay gente que tiene un solo vendedor y no sabe por qué no va, ¿no? Y intentando construir y intenta, o sea, entrando mucho en profundidad con el cliente, ver qué es lo que está fallando, ¿no? Y siempre pasa pues, a ser este el problema. ¿eh? O sea, es el, tenemos un problema de que no estamos explicando bien el proyecto, dentro, de, dentro del closing, ¿no? Venga, vamos a abrir el closing. ¿Es que no estamos explicando bien el proyecto o es que no estamos generando urgencia y no estamos llegando al cierre? ¿no? Incluso la urgencia, bueno, ¿por qué no estamos o sea, cada cosa tú la puedes dividir en dos e in intentar entender cuál es la cosa que falla. ¿no? Luego habrá un día que hay el milagro increíble, que es que hay un cierre. Bueno, este cierre nos tiene que enseñar absolutamente todo, ¿no? Tenemos que poner el Spotlight de la compañía en esta persona, en este momento, y, y, y esto, es, esto es Dios, esto es la verdad. Vamos a aprender y buscar más de esto. ¿no? O sea, el principio de ir de 0 a 1 no es un problema de, oye, mucha gente dice, no, tengo, ¿cuál es el ratio de SDRs? Hostia, esta pregunta me la hace mucha gente y me pone, es que de verdad no lo entiendo porque la gente hace esta pregunta. Que no hay recetas, o sea, es entender cómo tienes que generar el pipeline y cómo tienes que generar el closing. Y si... Ostras, tienes x conversión eh, y eso te necesita x pipeline, pues necesitas x personas para generar x pipeline. O sea, sabes, o sea, tienes que hacer la, la, el cuento de la lechera en función de la, cada situación que estés en la empresa y, y en estas dicotomías y a partir de ahí tú, tú vas construyendo tu playbook. Yo no me gustan las recetas, vale, no, no os voy a dar ninguna receta. O sea, lo siento, pero soy anti recetas. Más preguntas.
5: Por atrás, los escondidos.
3: Ferran quiere la cerveza. <risa> <que sí>. Preséntate <risa> Ferran.
7: Uh, hola, soy Ferran. Um, y bueno, he trabajado aquí en la casa durante unos cuantos años y, y no me he ido muy lejos. Um, yo yo, 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 yo sí que quiero un poco de receta, no receta, pero sí que voy a bajar un poco al, al, al día a día y a la táctica en lo que respecta a hablar con cliente. Yo lo que he visto en el, en el, del 0 a un millón es que no toda la compañía habla con cliente la conversación con cliente y el conocimiento con cliente suele a veces quedar en, en ventas y en customer y después marketing growth producto ingeniería muchas veces vive bastante alejado del cliente y esto genera pues fantásticas ideas tienes una persona escribiendo un headline para un cliente al que no conoce y bueno pues os podéis imaginar no tenéis o habéis alguna vez implementado algún tipo de framework o approach sistemático para tener esos equipos más cerca del cliente.
3: Te contesto, o sea, en el 0 a 1 de factorial, ¿no? Cuando llegamos al primer millón, hay una historia muy larga de modelos de negocio que no funcionaron y tal. Pero desde el cero clientes, cero euros de, de ARR en este caso, al cliente número no me acuerdo, 900 de, de un millón de euros, eh, el mm, ventas y customer casi no existían. O sea, teníamos un par de personas en ventas y un par de personas que contestaban a, a tickets de support y estábamos todos muy juntitos, toda la empresa que éramos 15 personas o, o algo así o 12 personas, estábamos literalmente y físicamente muy 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 juntos y cuando eh, yo estaba viendo un cliente eh, gritaba mucho y lo oían todos la conversación como había ido, si, si iba a verle pues me llamaba César o iba con Pau que era el, César era nuestro, nuestro director de producto, Pau que era nuestro director de tecnología eh, o un vendedor y luego volvíamos y mientras comíamos lo explicábamos todo, o sea no había ni frameworks ni metodologías ni nada lo que había es un equipo muy 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 enganchado eh, que no hacía reuniones casi pero que estábamos todo el rato hablando en voz alta todos con todos y oíamos todo, el vendedor, que te digo, que casi no había vendedores, pero sí que había, ¿vale? Habían un par, que los conoces tú, eh, y, y el programador, y el diseñador, y la persona de marketing, y el CEO, y el tal, todos oíamos lo que hacíamos todos, y esa comunicación eh, pues era constante, ¿no? Y el feedback loop, que es una cosa que nosotros ahora que estamos creciendo intentamos reducir, el feedback loop era instantáneo. Porque es que no había privacidad por, por, por diseño, ¿no? Que esto es una cosa que, en mi opinión, el, el trabajo distribuido en las primeras fases hace muy difícil. Porque, sí, es cierto, era una, era una molestia estar todo el día oyendo a gente. Pero es que no me imagino que hubiéramos conseguido nada si no estuviéramos todo el día escuchándonos todo, entre todos, ¿no? Y esto bueno. es de cero a un millón. A partir del millón es cuando ahí empezamos ya a decir, oye, SDRs, Account Executive, Customer Experience, Marketing, tal, ¿no? Y a escalar las cosas. Pero de cero a 1 no había nada.
0: Yo me acuerdo además eh, la primera vez la primera vendedora que contratamos en Factorial es que fue transformador eh, el ambiente en la oficina porque de repente estábamos escuchando conversaciones con clientes y podíamos entender cómo eh, orientaba las conversaciones eh, qué temas le sacaban los clientes y eso son cosas que solo pillas si estás ahí y estoy súper de acuerdo con lo que dices y nosotros la por eso lo estamos montando en oficina y estamos todos en el mismo grupo de mesas Y la realidad de, de programadores diciendo oye no puedo concentrarme
2: sacadme a esta persona de ventas de, de, de la mesa de al lado, ¿no? Eso también, eso también pasa. Es un clásico. ¿eh? <risa> también pasa. pasa. O sea que, pero hay que decirlo al, todo.
0: Al final, eh, lo, lo, que, lo que se puede argumentar es, sí. eh, claro, pero es que estás construyendo lo que no toca, porque no estás escuchando lo que toca construir.
2: Yo, yo quiero ir al approach sistemático. Mira, yo me he pasado 12 años de mi vida repitiendo a la gente de producto y a la gente de marketing que hay que hablar con clientes. Y ¿sabes qué pasa? Yo ya he llegado a mi límite. O sea, yo no, no creo que lo voy a seguir repitiendo. Porque es que con 12 años de no suficiente. No me lo creo. No, no, con 12 años <risa> de tío suficiente. Tío? No, en serio. Entonces, yo creo que he llegado una, a una conclusión. O sea, si, si lo, la gente que es buena hablando con clientes son los, son los vendedores, eh, ¿por qué seguir insistiendo en que gente que vive tan bien en su cueva salga y hable con vendedores? Yo voy a montar un sistema donde, como, como dice César, o sea, Tú escuchabas a la gente de ventas hablando, pero porque no tenías otro remedio, ¿no? Los tenías ahí escuchando y no eras tú tampoco el que hablaba, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué no somos capaces de crear sistemas, eh, CRM, eh, sistemas de, de venta que generen metadata sistemática para el equipo de producto? Yo lo primero que hice en, en, en ventas de, de factoría, la primera cosa que hice es meter a todo el mundo, marketing y ventas, en un solo sistema, ¿vale? Esto es lo primero, HubSpot, no me paga, ¿eh? Hostia, les voy a pedir el código. Eh... Luego, de hecho, pagamos una pasta. Pagamos una pasta, ya nos pueden reducir algo, ¿no? Luego, lo segundo que hice es crear esta metadata, es crear un sistema de categorías, de hecho, con César, concretamente, es de decir, oye, vamos a crear todos los problemas que nos estamos encontrando, vamos a meterlos en categorías, ¿no? Y empezamos a crear el concepto de close lost reasons, ¿por qué estamos cerrando deals sin, sin ganar, no? Venga, que cada vendedor tenga que categorizarlo. Los vendedores no les gusta categorizar esto, ¿eh? Porque es burocracia, es, es burocracia, pero bueno... Eh, vamos a insistir que, que, que es la única forma de desarrollar producto. Close one reasons. ¿Por qué ganamos? No? ¿Por qué perdemos y por qué ganamos? No? ¿Contra quién competimos? Competidores. ¿no? Toda esta metadata. Oye, vamos a intentar agregar esto con la gente que sistemáticamente sabe hablar con los clientes. Eso uno. Eso es cuantitativo. Luego, cualitativo. Vamos a incorporar una herramienta de recording de conversaciones. Vamos a intentar sistemáticamente grabar cada interacción que tenemos con el cliente y luego ser capaces de encontrar cuál es eh, la conversación de pricing. ¿Cuándo hemos, eh, hemos tenido un problema con un competidor, con un paquete, con una feature? Pues hay, hay herramientas ahí fuera que graban sistemáticamente las conversaciones y luego te puedes encontrar por temática, por problema, por tal, cuál ha sido el cualitativo. Oye, esto funciona mucho mejor. Funciona mucho mejor. Es que a veces es un poco luchar contra... luchamos contra corriente, ¿no? Y pues, no, este tío que no le gusta, que no le gusta hablar todo el día con gente, que por eso está eh, en otra disciplina, ¿no? No, no digo que a los programadores no les guste hablar con gente, ¿no? a ver si voy a decir algo. Pero digo, joder, pues vamos a intentar llevar estos datos, ¿no? Y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y esto nos ha funcionado. Entonces, aún así... Hasta ayer, esto se es ayer... Es después
3: del 1. ¿eh? Todo esto tan sofisticado es después del 1. O sea, ya lo hemos hecho Bueno, para es escalar. que el 1
2: es lo que hemos dicho. O sea, mm. si está el tío llamando sí, a tu sí. lado, no hace
3: falta un Porque gong. Es muy no, que es que estoy pensando y me estoy horrorizando de un emprendedor sin nada, sin con cero clientes, montando todo este texto. No no no, 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 ¿Sabes? Me lo imagino ya, ¿eh? Yendo a casa no, montando un gong, un hubspot, un, eh, todas las herramientas estas de cualificación y tal. No, 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 no. Hablar con clientes, tomar tomarnos. Es tiras.
2: reproducir el mismo entorno que había en esta mesa. Del primer día, ¿no? Uh -huh. Pero con tecnología, con herramientas, ¿no?
3: O juntándose en una mesa. Depende juntándose
2: en una momento. mesa con 800 personas, como tú bien no, dices. Ah, no, no, vale. Pero
3: sí, sí, yo estoy volviendo a cero. Reproducirlo, pero. No se llama esto el primer, de cero a un millón esto yo estoy intentando. Vale,
0: a... pero fíjate que yo creo que hay un hay un tema que solamente te lo da el ir en persona, además, a hablar con el cliente. Total. Eh, que es, es el verle el, el, el dolor en los ojos. Y esto no lo vas a ver en, en y qué un qué difícil era llevarte a ti, ¿eh? Difícil, <risa> me encanta que me digas, es eso, ahora que eres.? Eso es de una pero, pero, pero es que la diferencia es brutal. Y esto lo puedes hacer con, con cualquier mm. persona dentro de, de la empresa. Y especialmente no, no, es, es importante en, en las primeras etapas. Pero el, el poder hacerlo más adelante también, joder, a sí. nivel de implicación de la gente, Total. a nivel de saber lo, lo, lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, sobre todo a nivel de propósito,
2: joder, ayuda un mm. montón. Yo hoy vengo de, de hablar con una cadena de guarderías de Alemania uh -huh. que me ha flipado. O sea, he descubierto una oportunidad que ni siquiera me imaginaba y he ido con dos personas, no iba a ir solo ahí, en Alemania, que además son súper estrictos.
0: Pero has ido a Alemania hoy.
2: No, no, por Zoom.
0: Ah, vale, vale. Por Zoom. <risa> <risa>
2: Nosotros vendemos por Zoom. Vale, vale. Eh, y, y la verdad es que, es que es un descubrimiento de eso es oro, es oro. O sea, no hay conversación en pizarra, ¿no? detrás de, de en, en la oficina que compense lo que aprendes cuando ves un cliente que te está diciendo lo que le, lo que le aprieta zapato. Ajá. Uh
3: -huh. Otra ventaja de ir a ver a clientes en persona, que decías tú ahora también, de ver tal, es eh, que generas una relación y esos primeros clientes van a pillar. Porque el producto se va a romper, Total. vas a tener downtimes, vas a perder sus datos... O sea, esto pasa a todas las empresas que conozco. Eh, en las primeras etapas. Y el tener esa relación, dicen, oye, vaya mierda de software, hoy no ha ido nada, he perdido la... es que será buen tío, vino, me cayó bien y tal, ¿no? Venga, les vamos a dar otra oportunidad. Y esto nos ha salvado la vida en las primeras etapas Está un montón, bien. bueno, y todavía hoy, ¿no? Pero sobre sí, sí. ya no escala esto, pero en las primeras etapas te salva la vida decir, oye, ir de buena fe, ir intentando ayudar y, y, y ganarte la confianza de, de estas personas. Eh, Qué
2: importante es esto que estás diciendo, o sea, la mayor parte, o sea, muchos clientes compran el producto porque les cae bien el que, la
3: persona con quien está es hablando. De lo poco que tienes para ofrecer al principio. Buena fe. Por eso. Producto. No tienes Siempre producto, lo no tienes. Dinero, los nerds, no, tienes nada.
2: No, no nos imaginaríamos esto hasta que descubrimos esta realidad increíble. ¿no? Mm. Más preguntas. Venga, más preguntas. ¿Quién se atreve? Hay una cerveza en juego.
3: ¿eh? Venga, a ver. Ya tiene cerveza.
2: Bueno, otra. <risa>
1: ¿Qué tal? Soy eh, En línea con lo que estabais hablando, es que me ha parecido interesante, creo que estáis como por 8.000 clientes, una cosa así, os he escuchado decir alguna vez.
2: Puede ser? Estás muy bien informado.
1: Vale, pues, eh, o sea, como veis, ¿qué claves diríais que para generar semejante cantidad de pipeline? Porque para tener 8.000 clientes… Eso no, no sé. es pipeline, ¿eh? Ya lo sé, pero habéis tenido que generar 80.000 leads o lo que sea, Uf, ¿sabes?, teniendo una tasa te de conversión ¿Eh? optimista, no ahí. sé. Sí. No,
2: no, no, mucho más,
1: mucho más. Por eso, por eso. O sea, eh, o sea, ¿qué claves diríais que habéis tenido para generar semejante cantidad? Porque es algo como, son pymes, ¿no? Entiendo, vuestros clientes. ¿a ¿Qué habéis hecho para generar semejante cantidad de, de leads en un periodo de tiempo relativamente corto, mediano? O sea, lo,
2: la cantidad de leads que estamos generando hoy... Eh, no tiene nada que ver con la cantidad de leads que generamos hace tres años o sea, ha cambiado mucho nuestro principal canal ha sido orgánico contenido nosotros somos gente que creemos mucho en el inbound eh, y en compartir conocimiento que es lo que hacemos aquí, lo mismo hacemos en nuestros negocios ¿no? en caso de recursos humanos hemos compartido mil cosas que sabemos que la gente de recursos humanos necesita en su día a día calendarios laborales, plantillas de nóminas plantillas de contratos, cosas que necesitan sí o sí Mercado a mercado, eh, hemos generado mmm, plantillas, PDFs, libros, eh, y eso nos, nos, nos ha generado tráfico. ¿no? Eh, ese ha sido nuestro principal canal, sobre todo en los primeros años. Luego hemos tenido que escalar, para generar la, la cantidad de leads que estamos generando hoy, hemos tenido que escalar con cada idea que se nos ha ocurrido. O sea, hemos tenido que crear un equipo para cada idea, ¿no? porque evidentemente eh, el, o sea, es exponencial, ¿no? la cantidad de, de pipeline que tienes que generar, y siempre además vas reduciendo la eficiencia, cada vez cierras menos, peores win rates, más coste, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos ido incorporando otros canales, como son pues, Outbound, eh, básicamente listas y bases de datos, como son Paid Marketing, ¿no? Hemos pasado a invertir más y más en Paid Marketing, como son Canal, Afiliación, Influencer Marketing, eh, un, montón de, un montón de canales que hemos ido agregando a la iniciativa que ya teníamos, ¿no? Hemos ido especializando, ¿no? Ahora tenemos... El primer día tenemos un equipo de dos o tres personas de marketing por los primeros, los primeros meses. Eh, estábamos muy orientados a SEO. Ahora tenemos un equipo de, de marketing igual de 60 o 70 personas.
1: O sea que, igual que hacéis esta comparativa de cero a un millón, para llegar a los mil primeros clientes, dirías, contenido. Contenido.
3: Depende del negocio, ¿eh? Ahí, o sea... Sí, sí, sí. En nuestro o sea, caso ha sido sí. sí contenido. Sí. Y para darte una idea, generamos mm, pocas decenas de miles de leads al mes. ¡Wow! Sí, sí. ¿Qué más? Es interactivo esto. ¿eh?
5: Tenemos una en YouTube. Hay eh, varias en YouTube, sí. Hay eh, varios de YouTube. Esta de pronto en particular sirve para el camino de cero un millón. Eh, de Christian Cameli. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos aconseja.? los founders de una startup inician en partes iguales de participación accionaria ya la complemento poniendo si tenéis alguna anécdota de precisamente cuando se ha puesto en partes iguales y ha salido mal
0: eh, a ver lo de que no se aconseja depende de con quién hables sí. eh, porque de hecho, por ejemplo combinator aconseja todo. todo lo contrario aconseja repartir a partes iguales eh, a ver yo, yo creo que es lo que más complicación te quita de la mesa, el repartir a partes iguales, así no tienes discusiones, no tienes dentro de dos años cuando alguien se sienta que ha aportado más de lo que está compensado. No, no, mira, aquí hemos empezado todos a la vez, eh, tenemos todos lo mismo. Eh, yo soy bastante partidario de, de este pensamiento, la verdad. Eh, creo que es el que para mí tiene más sentido, porque al final al principio tú no sabes el impacto que va a tener la gente. Eh, no lo puedes predecir, entonces te vas a equivocar seguro.
2: Ya, pero luego no es el mismo, ¿eh? el impacto no es el mismo. Casi muchas claro, veces no lo puedes lo decir,
0: es. la única forma de hacerlo eh, justo, para mí, es repartir a partes iguales al principio. Porque es cuando no sabes nada aún. O
3: uh -huh. si es ruleta rusa entonces, Tiras ¿eh? bueno, si no una moneda...
0: Rusa, no, porque luego tienes ciertas protecciones, ¿no? Eh, tú no... Eh, si sí, pero si estás una... a partes iguales
3: ya es más difícil esta protección. Porque imagínate que pasa un año y sois dos cofundadores a 50-50 y uno está a mil y el otro no está. Uh -huh. ¿Cómo votas <ríe> que se vaya?
0: Como, bueno, o sea yo estoy hablando de en un, en un caso donde la empresa levanta capital eh, y alguien rompe, pronto, rompe el empate. Rompe el empate yeah. y no solo eso, sino que tienes ciertas cláusulas, como por ejemplo, o sea, tú no tienes la empresa, o sea, la, la vas vesteando a lo largo de cuatro años y eso te protege bastante. En, en estos casos te protege ¿cómo?
3: si alguien rompe el empate. Bueno, si no, si verdad, sois verdad, dos no, o cuatro. Es
0: que si no, no tienes vesting, ¿sabes? A no ser que hagas un acuerdo entre, entre mm. los dos y os ponéis de acuerdo. Mm. Pero de nuevo, este es el peligro, Este es uno la... de los peligros, es un
3: bloqueo. Es el único peligro. De un... Bueno,
0: pero tú siempre puedes hacer un pacto de socios al principio, aunque sea casi informal con... Tienes que hacer un pacto de socios. De esta
3: tiempo, recomendación correcto, claramente es que sí, tienes correcto. que hacer un pacto de socios.
0: Eh, y ahí es donde puedes incluir esta, este tipo de cláusulas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien eh, se va antes de tiempo? ¿Qué pasa si
3: pues infinitas casuísticas, ¿no?
2: ¿Qué pasa si se queda y no quieres que se quede? Total. Todo, todo, ¿no? Sí, sí.
3: Esto es de las cosas más difíciles de empezar una empresa. ¿eh? Encontrar cofundadores, decidir eh, la repartición del cap table, lo que cobra cada uno, es de las cosas más difíciles. Nosotros hicimos un poco trampas y, aún así, es difícil. Nos conocíamos de hacía, no sé, 12 más años, eh, tú y yo, y con Pau, y yo hacía 7, 8 años que nos conocíamos y, y aún así te la juegas cuando empiezas. ¿no? Mira, 6 años después y seguimos todos vivos.
4: <risa> y es increíble. Pero, ¿eh? Pero, pero es de lo más
3: difícil, y ¿eh? yo lo pienso la gente que, que hemos conocido, algunos emprendedores donde hemos invertido, que se conocieron y al cabo de nada eh, fundaron una empresa juntos. Y dices, o sea, que les vaya bien, ¿no? que vayan a, a Montserrat, a, a la Moreneta, porque...
2: Yo, yo creo que hay, el hay varios perfiles psicológicos. Hay el perfil que es 100%, solo founder, que hemos conocido algunos, y es que es un perfil psicológico, ya lo veis una persona que es tan, es tan determinada, que, que es independiente, no puede compartir ese tipo de decisiones con otros dice se, sería mala idea que fuera un 50-50 es que se, se estrellaría es un perfil psicológico es muy raro y es muy peligroso este tipo de startups ¿eh? porque la presión de estar en el día a día y decidiendo es muy muy heavy luego está el perfil 60-40 yo tradicionalmente he sido este perfil o sea yo he sido 60 vale o sea yo he tenido control de las compañías eh, hasta factorial donde factorial eh, con Jordi dijimos oye vamos a hacerlo a medias ¿no? y luego incorporamos eh, a Pau, ¿no? La primera conversación fue con, fue con Jordi, ¿no? Eh, y la verdad es que la única razón por la que creo que no nos hemos matado es porque hostia, nos conocemos mucho. O sea, nos conocemos mucho y, y llevamos mucho tiempo juntos y ya. Y aún así hemos pasado momentos de todo tipo.
3: Ahora hace ya más años que nos conocemos que no que no nos conocemos. Imagínate. Imagínate. El dato.
5: Nada no, más preguntas. <risa> Última pregunta.
3: Hay muchas, ¿eh? en el YouTube, pero luego sigue el pitch.
2: Venga, alguien de la audiencia. Nacho.
3: Yo digo una de, de YouTube que, vale. que, que la he visto y la verdad es que la quiero compartir. Que Luis Cañadell pregunta ¿cuál ha sido vuestro momento más complicado con Factorial? Eh, quizá tenemos diferentes, pero para mí claramente fue el momento de quedarnos sin caja, los momentos de quedarnos sin caja, porque al final es la muerte. Es estar andando a un, o, o, o cayéndote, rodando por un precipicio sin frenos y el precipicio está a tres metros, está a dos metros, está a un metro y, y te agarras a algo y te salvas. Que en nuestro caso ha habido varios momentos. Una fue pues, un business angel que le convencimos y nos transfirió la pasta en, en, en días. En otro caso fue un cliente barra partner que se lo vendimos y nos transfirió la pasta en días porque si no lo hubiera hecho en pocos días más no pagábamos nóminas, y cierra la empresa y cierra mal, y es una mierda. Y la última vez que nos pasó esto fue en la serie SIT, eh, que parece mentira, que estás de a punto de morir eh, en las noticias como el gran caso de éxito, y nadie sabe que fue un caso de cae para un lado y la empresa cierra, cae para otro lado y, y el resto es historia, ¿no? Y hemos tenido unas cuantas de estas de estar nosotros, bueno, de adelantar nóminas, de no cobrar, de pedir a la gente, oye... Mmm, vamos a ver qué podemos hacer, eh, esto es lo más duro con diferencia, porque se te, mal, se te muere la empresa, se te muere y no lo, y no lo rescatas. Pero en nóminas
2: hemos pagado siempre. ¿eh?
3: Hemos pagado siempre, pero al principio, principio, por suerte... Adel adelantar
2: vamos... nóminas, ¿qué significa? Pero es lo contrario. No, adelantar, adelantar,
3: eh, no sé qué adelantas, adelantas las, la paciencia, No Nóminas hemos pagado siempre, No, sí, suerte. pero al principio, 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 que éramos los que estábamos aquí y un par más, eh, cobrábamos tarde. Cobramos tarde porque el cliente que nos tenía que salvar la vida, pues no había transferido todavía, ¿no? Pero bueno, transparencia absoluta y aguantar ahí, apretar el culo. Eh, pero sí, sí.
2: Venga, va, última pregunta. Espera, 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 micro.
3: Espera. Estás en YouTube, ¿eh?
1: Hola. No se os olvide. No, si os
3: sigo desde hace mucho.
4: Eh,
1: ¿Alguna lección para enmendar esta situación para no llegar a, a tener este problema tan heavy de quedarte sin caja? <risa> tener caja. Facturar. Tener caja como
2: sea. Facturar, cobrar un banco.
3: Tener dinero. Sí, 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 o sea, sí, claro, vaya pregunta, ¿no? Eh... O sea,
2: es, es un tema que hostia, es, es muy importante. A veces la gente se encalla en, en el tipo de inversor. No, es que, ¿qué tipo de inversor me recomienda? Es un problema de ricos, ¿no? O sea, caja. Caja, ¿no? Si no tienes caja, que entre caja como sea. La primera función de un fundador de un CEO es que la empresa viva, esté viva. Luego todo lo demás, ¿no? Entonces, oye, si te tienes que diluir un 80% pero la empresa vive, es mejor que cerrar. Bueno, tú vas viendo la cuenta. O sea, el, el, el método tradicional de gestión, normalmente, de una SMB, de una pequeña empresa, y una startup es una pequeña empresa, incluso menos sofisticada que una, que una pequeña empresa, es mirar la caja, ¿no? Tú vas viendo la caja como baja, ¿no? Luego, idealmente, tienes una pianel, ¿no? Tienes una previsión de caja, ¿no? Vas viendo cuándo tienes obligaciones de pago y vas
3: haciendo una, una, una previsión. O sea, si, si quieres consejos súper tácticos, eh, pues cada mes, y depende de cómo, cada semana o cada día, eh, pues hacer un report o un email a los socios diciendo, tenemos esta caja, el último mes hemos quemado tanto. Eh, prevemos quemar tanto este mes, el próximo mes tal, y así vas viendo cuando se te acercas al precipicio. Idealmente, cuando este número es menos de seis meses, empiezas a hablar en serio de, oye, hay que recortar gastos, oye, hay que facturar e ingresar, o hay que levantar algo cagando leches. ¿no? Normalmente lo fácil, lo fácil es dejar de gastar. Y, y esto pues, es lo más duro muchas veces, ¿no? porque eso, despedir plantilla o, o dejar de poder invertir en captar clientes, pero es lo que está más a tu control, facturar más, ojalá, ¿no? y levantar dinero, pues te la juegas, ¿no? porque depende también de, de otro. Eh, pero es, es lo que hay, ¿eh? las startups, yo también, mis, las historias que yo conozco de cerca, eh, todas las empresas han estado más muertas que vivas varias veces antes de estar vivas, vivas. Sí, sí, es lo que hay.
2: Y pues vamos a la tercera, tercera parte. Vale,
5: tercera parte. Eh, bueno, por, para los que no conozcáis un poco la dinámica del pitch, lo que sucede es que son tres proyectos en este caso. Eh, cuando digamos el nombre de la persona, el primer proyecto, vamos a poner este cubo con tres minutos para el pitch. En el momento en que acaba, termina, termina el pitch, tiene que terminar. Y pasamos a cinco minutos de preguntas. Pasan los cinco minutos de preguntas, que serán tanto de los inversores como de la audiencia. Por favor participen más y a partir de ahí ya es ronda de feedback. Entonces el primer proyecto es Juan punto de pie Aurora Jobs. Tú el micro y.
6: Bueno qué tal, eh, no, un placer estar aquí. Muchas gracias por organizarlo chicos. Eso es que ahora, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Eh, <coughs> bueno pues nada. No, yo me llamo Juan, aunque todo el mundo me llama Sony. Eh, soy el CEO de Aurora Jobs y bueno, nosotros nos dedicamos a ayudar a, a la gente joven a que encuentre la oferta de trabajo con la que mejor encajan y a las empresas a hacer procesos de selección mucho más eficientes. ¿vale? Somos eh, HR Software, nos dedicamos concretamente a, a recruiting, a la parte de adquisición. Eh, bueno, esto, Trabajamos sobre este problema porque herramientas como LinkedIn han tenido algunos problemas a la hora de dar una buena experiencia a perfiles muy diferentes. ¿Vale? Con Tech es un, claro, un caso muy claro, ¿no? porque se publica una oferta, te llegan un montón de candidatos, o sea, por lo contrario, el pobre tío de Tech le recibe un montonazo de ofertas y al final no, huye un poco el LinkedIn porque, bueno, pues porque hay un montón de gente avasallándole. Nosotros nos hemos dado cuenta que con el talento joven sucede lo mismo, pero al contrario, o sea, se publica una oferta y al pobre recruiter le llegan un montonazo de candidatos. Y además lo que pasa ahí es que está muchas horas cribando candidatos y sobre todo muchas cosas que son manuales que se pueden automatizar. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que esto en un pain muy grande, especialmente en países como España que tiene una tasa de desempleo muy grande, y nos pusimos a resolverlo. ¿vale? A día de hoy tenemos una, bueno, pues ya nos hemos puesto a resolverlo, tenemos una plataforma que conecta a los dos lados, a las empresas y a los usuarios, la semana, el mes pasado tuvimos 3.000 usuarios, más o menos, de los cuales 500 se, se convirtieron en candidatos para 25 empresas que publicaron con nosotros. ¿Vale? Por eso también esa parte de captación de empresa. Eh, y nada, para nosotros esto es, es una parte muy importante porque creemos que resolvemos un problema no solo para la empresa, pero para, también para el talento joven. ¿Por qué? Sobre todo ahora que estáis vosotros aquí, chavales. Eh, porque... Nos hemos dado cuenta que la gente joven también toma una de las decisiones más relevantes de su vida, que es su primeras, sus primeras prácticas o su primer máster, con información súper limitada. Creemos que esto no tiene sentido, que vas un poco improvisando con lo que te dicen tus amigos y tal, y no tiene, no tiene sentido. Por lo tanto, también a la gente joven le ayudamos básicamente generando un sitio, uno, con todas las ofertas de trabajo, somos un agregador, no tiene sentido tampoco que, que tengas que meterte en cuatro plataformas y... Dos, y poco a poco, porque hacer buen contenido cuesta mucho, estamos intentando ayudarles a que tomen mejores decisiones, que se conozcan a ellos y que cuando se conocen tomen decisiones sobre hacia dónde ir. Y nada, eh, a medio plazo lo, lo que estamos trabajando, porque esto ya lo tenemos traccionando y ya funciona bastante bien. De hecho, el otro día, gran momento, entró nuestro primer euro, ese, ese loco que decidió pagarnos. Y bueno, <tose> ah, gracias. <tose> Y, bueno, ahora vamos a ponernos a trabajar en la parte que más nos gusta, que es que, bueno, a nosotros se nos da muy bien coger datos de gente joven y utilizar esos datos para que nuestros usuarios se conecten con las ofertas con las que mejor encajan, o, ¿no? Ah, no, pensaba que me había quedado sin tiempo. Eh, y que las empresas vean los candidatos que mejor encajan con ellos. Vaya.
5: Vale. quédatelo. Quédatelo y pasamos a la ronda de preguntas. No,
3: porque
8: igual
5: vas a contestar.
6: No, no.
8: Vale, eh, mi pregunta es, bueno, has comentado esto, que los, eh, los jóvenes ¿no? entrarían ahí y vosotros les guiaríais un poco. Me gustaría saber de qué manera les guiaríais. Vale.
6: Eh, de hecho no es como un condicional sino que es algo que ya está sucediendo que lo puedes ver ahora vale y nosotros la primera fase lo que hemos hecho vale después de intentar guiarles haciendo contenido y que fuese una mierda y que no funcionase perdonar eh, lo que nos dimos cuenta es que la primera forma era creando una una estructura de categorías que no se basase en los departamentos de las empresas sino en cómo piensan la gente joven y además, eh, qué cosas les importan. Por ejemplo, eh, ahora lo estamos lo estamos iterando, pero tenemos una sección de trabajos que están agrupados por empresas lideradas por mujeres. Otra gama de trabajos que es empresas sostenibles. Otra gente que otra gama de trabajos que es para gente creativa. O Salemos de un poco la vuelta ahí y no pensamos tanto en departamento, atención al cliente, sino en realmente yo soy una persona que acaba de terminar, no tengo ni idea de qué hacer, pero sé que soy creativo o sé que me importa el medio ambiente. Entonces, esa es la primera forma con la que hemos guiado, con la que hemos empezado. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno,
2: pues yo tengo. A ver, economics no hay, ¿no?
6: Hay unos pequeños economics. Vale, ahora mismo hay 170 euros de economics. <risa> eh, bueno, y también un poco la caja que hemos quemado y los ratios de conversión. O sea, por darte algunas métricas, eh, nosotros estamos captando nuestros usuarios a un coste medio de 0,60, más o menos. ¿vale? Eh, además con diferentes volúmenes, nunca volúmenes locos, pero campañas con 100 euros y campañas con 500 euros, y se mantiene estable a lo largo del tiempo. Eh, tenemos una, una cosa que muy buena que hemos hecho, es que hemos aumentado mucho la retención. Ya, yeah. a ver, más o menos. Sí. Eh, Empezamos con una retención bastante asquerosa, del 6% a semana 1. Típico corte de retención semana 1, 6%, y ahora estamos en un 25% y eso también nos ayuda mucho a quitar algunas cosas y centrarnos en lo que daba valor y ahora tenemos también eh, datos de retención bruta de empresas y hemos visto que de nuestra primera versión del producto superpocha el 27 28 por ciento repitieron lo volvieron a usar orgánicamente sin hacer push nosotros
2: pero qué significa repitieron pues solo tenéis 170 bueno, euros eh,
6: porque repitieron nosotros, en qué justo lo que perdón, muy bien visto eh, nosotros hemos estado rodando el producto con durante los últimos cinco meses con empresas y ellos han podido publicar, subir ofertas, filtrarlo. Simplemente que hace cinco días pusimos la pasada de pagos. Pero nosotros llevamos cinco meses traccionando y transaccionando entre usuarios y, y empresas. Entonces hemos podido recabar muchísimo feedback y eh, también decidir cuál es la estrategia de monetización sobre el feedback que cogíamos.
2: O sea, ¿el valor es la transacción?
6: Eh, no, el valor, o sea... ¿El valor de la empresa? No, el valor el valor generado que, que generáis es una transacción, no es una contratación. Es Bueno, no cobramos por contratación, sino que cobramos por... Lo aprendí ahí o sea, de... No, la no, no, no el valor capturado,
2: que eso es lo que cobráis, sino el valor generado para el cliente. Es ah, una vale. transacción, no encontrar,
6: cubrir no, una posición. No, el valor generado para el cliente es el ahorro de tiempo. O sea, lo que nosotros tenemos es una tecnología que hace que un proceso que son 10 horas, 8, 10 horas de media, con nosotros lo hagas en dos. O sea, lo que yo le vendo a la empresa es, oye, te estás comiendo un CV tras otro en LinkedIn la versión gratuita y conmigo puedes hacer este proceso muchísimo más rápido eso es lo que nosotros damos pero hay que acabar el proceso luego ves a los candidatos contactas al que más te gusta le ves una video entrevista que tenemos incorporada espectacular te ahorras la de hecho te puedes ahorrar la entrevista y ya ahí cuando quieres contactar al candidato es cuando te cobro yo se lo explica bien ¿O no?
2: y no te puedes saltar
6: eh, no porque tenemos bueno ahí tenemos una tecnología muy chula pero no voy a entrar en detalles pero básicamente no ve el apellido. Por lo tanto, a lo mejor podría intentar saltarme poniendo el nombre y. Ah, pero Si se cierto. llama Jordi, mal, ¿no? Si se llama Jordi o Carlos o Juan Tomás, sí.
5: ¿Preguntas?
2: ¿Número de transacciones? Tres. Tres. Tres contrataciones.
6: No, no, no. Tres contrataciones, no. Eh, tres transacciones económicas hasta. No, ¿Pero contrataciones? No tenemos la trazabilidad de la contratación, lamentablemente, pero lo que os decía, en septiembre 500 personas aplicaron y esa es como la, la mayor transaccionalidad que os puedo dar, porque todavía no sabemos exactamente, o sea, estamos empezando a medir ahora todos los contactos que se hacen.
3: En la web tenéis eh, Cabify, bueno, tenéis muchos logos de empresas. Eh, ¿Alguna de estas es cliente? O sea, ¿qué clientes tenéis conocidos, si tenéis alguno? Sí,
6: ten tenemos varios conocidos. Y además de diferentes segmentos. ¿Quiénes que somos... son? Vale, eh, yendo como de más volumen a menos, Randstad es un cliente que nos ha utilizado muchísimo. Randstad eh, es
3: un poco meta, ¿no? Porque o sea, Randstad no es cliente, Absolutamente. es contratador para otros clientes. Justo, somos vale. proveedor suizo. O sea, STT o contratador. justo mm. ver, ¿qué eh, más?
6: Eh, Y yéndonos al caso opuesto, Arengu, que es típica startup que pasó por WC, fue de hecho fue el, el, un caso que siempre decimos porque fue el primero que contrató a uno de nuestros clientes y nos ha utilizado, yo sé, el Barça nos ha utilizado... Eh, esto
3: Y esta gente ha puesto una oferta ahí para ver si va o ha puesto todas sus ofertas, siguen poniéndolas, lo actualizan. Eh,
6: el, justo lo que os decía, el 28% de estas empresas... No, pero ¿Ahí y... estás
3: concretamente? ¿El Barça, Randstad?
6: Pues el Barça no lo volvió a hacer. ¿Vale? Eh, Randstad lo hizo maravillosamente y empezó a rular por el departamento de forma orgánica hasta el punto que tuvimos que decirles que no, porque nos está. O sea, parar chavales que nos lo estéis petando de ofertas. Y el caso de Arengu.
3: ¿Y por qué es un problema que os lo petaron de ofertas?
6: Porque. Eh, ¿Cuántas ahora... pusieron? Eh, ¿El qué?
3: ¿Cuántas pusieron?
6: pusieron 9 o 10 ofertas en un periodo de tiempo muy pequeño, pero nosotros tenemos la aplicación, si lo estáis viendo, tiene una parte que es Descubre y tiene una parte de Jobs. Las ofertas de nuestras empresas activas se van automáticamente a la parte de Descubre y entonces si lo haces en muy poco tiempo le llega llega el usuario y solo ve la misma empresa. Entonces parece, da una sensación que no es la que queremos, que es básicamente variedad. Y en el caso de Arenguilla, por terminar, ha molado mucho porque hoy Jacobo me ha escrito haciéndome refer al de otro cliente. Entonces eso sí que funciona y contrataron.
5: Muy bien. Vale, ronda de feedback.
2: Venga César, empieza. <ríe> Eso es nuevo para César, ¿eh? <ríe> le hemos avisado justo antes de empezar. <ríe> no
3: sabía lo que venía.
2: <ríe> eh, no está activado, ¿no? El micro de César.
0: Hola. 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 Ahora, ahora. <ríe> eh, a ver, yo me, me ha costado bastante, y de hecho creo que no lo entiendo aún, exactamente el producto lo que hace. Eh, no, no me ha quedado nada claro. Y me, me has hablado, bueno Nos has hablado de muchos pains eh, que tiene el candidato eh, y que ordenáis las ofertas pues por ciertas eh, categorías que quizás no son las más obvias, ¿no? eh, que esto me recuerda mucho a, a, bueno, supongo a eh, Key Values, que hace básicamente esto para, para puestos de ingeniería. Eh, pero me, me cuesta entender porque luego el, vuestro cliente es la empresa, ¿no? Es, es que nos está pagando es, eh, y cuando has dicho eh, bueno, nuestro coste de adquisición de usuarios es 0,60 no me ha quedado claro tampoco si es de candidatos o de clientes o usuarios reales, empresa eh, que, que esté utilizando la plataforma eh, pero eso, o sea, mi, mi cita que es que no, no no me ha quedado claro el producto para la empresa qué es lo que hace exactamente. Has mencionado que les ahorras mucho tiempo pero no sé cómo y, y lo el apellido la verdad que no lo he entendido pero bueno
3: no, bueno, no. luego... luego. <risas> vale, voy yo. Eh, primero, la web tiene muy buena pinta, tenéis muy buen diseño, eh, y, y tiene buena pinta los, los vídeos que veo y tal. Eh, entiendo lo que explicas, me imagino el target... Eh, claro, es, es, es un mercado muy trillado, ¿no? Te estás metiendo en un mercado muy grande, que es el de la captación de talento, pero también es un mercado que, que como es muy obvio, eh, mucha gente muy al principio invirtió muchísimo en Internet. Tenemos muchos héroes locales que tienen la marca eh, y tienen el SEO, ¿no? el posicionamiento de buscadores, y luego tenemos eh, monstruos como LinkedIn que para eh, trabajos quizá más de oficina y, y, y más white collar, ¿no? menos de, de algunos perfiles que has hablado tú, eh, tienen casi un monopolio. Eh, no me has convencido de que vayas a romper... Esta inercia tan fuerte de la gente que tiene todo el tráfico, que tiene toda la marca, que tiene todo posicionamiento con lo que nos has explicado. Me creo que haya que renovar esto. Me creo que, que, que hace falta sangre fresca ahí. Pero no me has convencido de que tenéis algo súper diferencial que lo cambia. Quizá lo tenéis, pero yo no lo he Vale,
2: Para mí el, el mercado de jobs es como el mercado de la publicidad. Es un mercado performance donde se mide todo con la transacción. Tú tienes que cubrir una posición. Punto. Tienes, una, tienes que cubrirla con la mejor... Eh, el mejor talento que encuentres pero al final el recruiter sus objetivos normalmente son fichar, fichar x personas ¿no? entonces la herramienta que les ayude a completar esto pues, pues funciona y las que no pues está fuera no, no, hay, no hay un gris eh, entonces yo, yo creo que este es un mercado que está tendiendo al monopolio con, con Linkedin, cada vez está consolidando más y hay menos héroes locales cada vez más, menos digamos, ¿no? pero, pero sí que es un mercado muy grande y, y es un mercado que si encuentras un ángulo para captar un segmento de gente sigue siendo un mercado enorme entonces a mí me, me interesa especialmente porque es el sector echar, me interesaría saber más, la verdad ¿Vale? Vale. ¿un aplauso? siguiente
5: <risa> Vale. el siguiente proyecto es Sergi con Riat Sergi, ¿dónde estás? por allá Ponte de pie.
3: Perdón, Sergi, ¿tienes web? No, no tenemos vale, web, porque no te he encontrado. Vale, no, OK. No tenemos web. Escuchar. Ponte de pie cuando quieras. De pie, de
2: pie. Bueno, si quieres, ¿eh? si no, no. Sí, no, mejor. Como quieras.
9: Vale, vale. Bueno, yo soy Sergi Camán, soy cofundador de, de Reat, ¿vale? Reat es un es un proyecto. Eh, Complicado para muchos, aunque no lo es tanto cuando, cuando se explica bien. ¿no? Es lo que nos ha pasado muchas veces. ¿Por qué digo esto? Porque aparece la palabra mágica por el medio, que es blockchain. ¿vale? Entonces, primero de todo, blockchain no es igual a criptomonedas. ¿de acuerdo? La tecnología es mucho más que solo el uso de las criptomonedas. ¿vale? Entonces, partiendo de esto, eh, comentó un poco qué es REAT. ¿vale? Reat es un, no deja de ser un software as a service, ¿vale? es un SaaS enfocado al sector inmobiliario. Concretamente, de nicho cogemos lo que son las APIs de hoy en día. ¿Vale? Entonces, lo que consiste React es un... Yo lo llamo... Últimamente lo llamo así, ¿no? Es como un suite de productos, un conjunto, un pack de productos, como oh, okay. eh, para hacer una comparativa odiosa, ¿no? Pero... Eh, Microsoft Office tiene el Word, tiene el PowerPoint, tiene el Excel, ¿no? un conjunto de servicios o productos que vienen dentro de un pack. Y las empresas pagan por tener esta, este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque al final, por un lado, les aporta mayor a ellos, eh, un mayor valor a ellos en términos de eficiencia, reducción de costes, eh, de tiempo, etcétera. Pero a la vez también eso le permite dar un valor mayor a sus clientes. ¿no? El ejemplo muy claro es el de un contable que le lleva las cuentas a, a sus empresas, ¿no? y el hecho de tener un Excel pues le hace, por un lado, a él el trabajo mucho más fácil, pero también le da mayor valor porque le da mayores métricas, más fiabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? El concepto es ese. Entonces, entrando a, al grano, digamos que lo que hacemos es desarrollamos un conjunto de productos que cumplen con estas características para aportar mayor valor tanto a la API como a su cliente final, que también está en el interés de la API, ¿De acuerdo? Eh, algunos los desarrollamos nosotros, algunos los vamos a integrar de productos ya existentes hoy en día, lo que pasa es que están enfocados en un B2C, no como nosotros, que es un B2B. ¿De acuerdo? Y, y básicamente es eso, ¿vale? Estamos en una etapa de desarrollo. ¿Qué significa? No facturamos, no tenemos clientes, pero sí que te, eh, digamos estamos eh, en la fase de desarrollo media, digamos, de estos productos que comento, algunos ya los tenemos desarrollados, ¿vale? Y aquí viene un poco la parte divertida de toda la historia y es que eh, empezamos a desarrollarlo a principios de este año, ¿vale? Todos venimos del máster de Ingeniería en Blockchain, de aquí de la OPC, aquí al lado, y de ahí salimos con la idea esta, ¿no? La, empezamos a desarrollarla y tal, y de repente, por casualidades de la vida, nos llega un encargo de un cliente que no tiene nada que ver con la industria del real estate, pero que quería desarrollar un producto con la tecnología blockchain, porque quería transformarse digitalmente, porque quería darle mayor valor a sus clientes, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos este encargo ¿vale? y nos damos cuenta cuando, bueno, primero analizamos este encargo y nos damos cuenta de que para resolver o satisfacer las necesidades de este cliente, podíamos utilizar uno de los productos que teníamos. ¿De acuerdo? Y resulta que lo utilizamos y facturamos 20.000 euros. Con lo cual nos damos cuenta de un aplauso, un aplauso. que hay una oportunidad. No pasamos de cero a un millón, tampoco de cero a un
3: euro, ¿no? Pasamos, pasamos 980, faltan 980. Sí, correcto, correcto, exacto.
5: ¿Esa, esa era la sorpresa? Porque <risa> sí recuerdo que, que en una llamada no quería venir a pichear, pero quería feedback, simplemente, bueno, o sea, no, y, pero... Cuando le he dicho, bueno, al fin no vas a venir, me ha dicho, no, pero es que hay una sorpresa, ahora sí quiero venir.
9: Sí, claro, de hecho, desde que hablamos con, con Daniel, ahora unos meses o unas cuantas semanas, esto ya estaba sucediendo, ¿no?, pero está pero la forma de articular la historia de cómo empezando con un SaaS vamos pivotando hasta llegar a un producto que proviene del propio SaaS pero que se puede comercializar y llevar al mercado y nos demuestra con el hecho de este de que nos paguen esta cantidad que hay un interés y que realmente valida el caso de uso de ese producto, pues eso es lo que nos hace muy felices
3: al final. ¿no? Vale. Vamos a por las preguntas y sí. si no nos quedamos sin tiempo, Sergi. Sí. Eh, pocas palabras. ¿Qué problema, qué problema solucionáis? Con React. ¿Eh?
9: Con React, con el SaaS. Bueno, sí. ¿Has sí. venido a
3: hablar de esto, no?
9: Sí, sí. Pero, bueno, he venido, he venido a hablar de esto, pero también a dar a conocer lo otro, que al final no deja de convertirse en una, no unidad, Entonces, en una, unidad, una unidad de negocio. Bueno, de React, vamos para... a hablar de React. ¿Qué problema solucionáis? Con React solucionamos eh, de cara a lo que es la API, que es nuestro cliente. pocas
3: palabras.
9: De acuerdo. Eh, le reducimos costes, ¿de acuerdo? Y le permitimos ofrecer a sus clientes unos productos que sin esta tecnología no podría ofrecerles, a través de los cuales él también puede monetizar. Vale.
3: ¿Y qué problema, perdona, para, para acabar la pregunta, ¿qué problema tiene el cliente de la API que necesita este nuevo producto?
9: Que es, muchas veces es la falta de seguridad y la falta de conocimiento de la tecnología. Hay sí. un problema con esta tecnología que sí. ¿Qué que... problema
3: tienen? O sea, falta de conocimiento de una tecnología no es un problema. Un problema es. Sí. Pues, hambre.
9: Sí que, es no, sí que es un problema, porque yo quiero invertir por decir algo, ¿no? Yo, ¿Invertir existen, en inmobiliaria? Mmm, en inmobiliaria, o simplemente, pues hay un producto que se llama tokenización del, del alquiler, ¿de acuerdo? De, la, de tu alquiler que está cogiendo mucho vuelo ahora, ¿de acuerdo? Es, yo eh, tengo mi casa en alquiler, lo que pasa es que quiero recibir el, los ingresos mensuales que voy a ir recibiendo durante el año, pero necesito el dinero ahora, ¿de acuerdo? No puedo hacerlo sin una herramienta Es pues un adelanto es. de un alquiler, no es una Correcto. tokenización,
3: es un adelanto del alquiler. Es, eh, lo,
9: lo, llaman así, lo llaman así. Pues se
3: puede hacer sin tokens. se puede ir a Tú puedes ir a un, alguien con dinero decir voy a cobrar 12 alquileres, me sí, los Sí, pero así. no de
9: forma descentralizada no. y automatizada. Correcto.
3: Correcto. O sea, y el problema que solucionáis entonces es reducir costes de una API, API como agencia de propiedad inmobiliaria. Correcto. vale Y lo segundo no lo he entendido.
9: Eh,
3: y ayudáis con algo de la tokenización del alquiler
9: no, y le permitimos que pueda ofrecerle a sus clientes ¿Vale? Tokenizar
1: productos, sus alquileres.
9: productos o servicios, este es uno hay más, este es uno Ahora es un ejemplo y lo digo porque es un poco fácil de entender cuando explicas lo de cobrar de, por adelantado, eso es fácil de entender ¿no?
3: De falta blockchain? Bueno, perdona. César, tienes una pregunta uh
0: -huh. <risa>
4: eh, ¿cuáles son los otros?
3: No, perdón, ¿cuál es el producto que habéis vendido por
0: 20.000 euros?
4: ¿Es este... Exacto,
9: okay. ¿cuál es el producto este? Este es muy interesante, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho porque tiene un pitch muy sencillo y que llama mucho la atención y lo escuché de unos de aquí que lo hacen también, ¿vale? Que es, olvídate de las contraseñas en internet. Es así de sencillo, ¿vale?
0: ¿Esto, esto lo a una API?
9: No, 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 claro, por eso digo, el cliente este, no, lo he dicho antes, no tiene nada que ver con la industria del real estate. Okay. de acuerdo Lo que pasa es que lo que es la tecnología base, la idea y el concepto se puede aplicar a muchas otras cosas. ¿vale? Uno de estos productos puedes aplicarlo a otras industrias ¿vale? y una de ellas es esta, que consiste simplemente en utilizar eh, o convertir los, eh, los tokens o lo que son los conocidos NFTs, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que me jode mucho porque la gente solo le ve en ellos eh, fotos, eh, la parte artística, pero las utilidades que tienen son brutales y una de ellas es como método de credenciales, uh -huh. ¿de acuerdo? De tal forma que tú puedes simplificar en una única wallet todas tus contraseñas de acceso a contenido digital en un único sitio, olvidándote de las contraseñas de todas las plataformas a las que tienes que acceder para acceder al contenido, ¿no?
0: Vale, Ese pero es un vosotros, poco la idea. vosotros vendéis, un pro, vendéis este Correcto. producto o vendéis una gama de productos? No. porque su, suena...
9: Son no. dos negocios distintos, React, Software as a Service, un SaaS, esto que es un, uno que empezamos ahora a desarrollar paralelamente para los que somos de negocio, no quedarnos con los brazos cruzados mientras los developers están desarrollando el producto principal, ¿vale? pero que nos dimos cuenta de su potencial y lo desarrollamos, ¿de okay. acuerdo?
2: Me encanta esto de quedarse con las manos cruzadas. Una pregunta, ¿qué, qué, ¿por qué estás aquí, Sergio? ¿Qué, qué ¿Cómo te podemos ayudar?
9: Pues eh, estamos aquí justamente por, porque a raíz de esta segunda parte que, va, que empezamos ahora a convertir en una unidad de negocio diferente, le vemos un potencial enorme ¿no? de aplicar, al final se aplica cualquier contenido digital. ¿vale? Pero queremos escalarlo, es decir, eh, no, no podemos llegar a donde queremos llegar con el tiempo que nos gustaría uh -huh. llegar, sin los recursos que se necesitan pero no solo eso, es decir vosotros desde Factorial tenéis una experiencia en el, con el SaaS y con el go to market y la estrategia de negocio para un producto de este tipo, ¿de acuerdo? El otro está muy claro, pero esto, el otro necesita escalar, en cambio React como SaaS necesita experiencia en el go to market y una estrategia clara para, para poder comercializarse como tal. Y eso es lo que buscamos en ITNIC. O sea, no solo buscamos inversión, buscamos un partner estratégico y tecnológico con la experiencia en estos campos. Eso es lo que buscamos, principalmente.
2: Vale. Ronda de feedback. Va, pues empiezo yo. A ver, nosotros eh, el planteamiento que tenemos como, como fondo, como modelo inversor, es un modelo inversor, es decir, invertimos. No, no somos un partner tecnológico, eh, porque esto implicaría meternos a, a, a hacer vuestra tecnología y y, y bueno, tenemos bastante trabajo eh, yo Aunque no lo parece que estamos aquí sí que... igual no lo parece <risa> <risa> eh, o sea, lo que nos has contado hoy es, es un conjunto de ideas ¿no? es, me, me parece un perfil ingeniero como como nosotros hace unos años ¿no? que digamos, queremos hacer de todo tenemos muchas ideas muchas eh, no sé hemos descubierto herramientas frameworks mmm, stacks para hacer cosas pero pero la pregunta que cada vez somos más concretos a medida que vamos pasando los años ¿no? es, oye, ¿a quién le arreglas qué problema? ¿no? ¿Y este quién representa una parte importante de un mercado que está por cambiar y que tú lo puedes cambiar? ¿Y este problema realmente lo vas a solucionar de una forma realmente diferencial? A mí me da igual el blockchain, con la perspectiva de negocio me da absolutamente igual, como ingeniero me encanta y estaría mm, tomando cervezas contigo y contándome y aprendiendo cosas de, de cómo, cómo resolvéis problemas ¿no? pero como negocio o sea, al cliente le da igual que si es blockchain o no es blockchain o... o sea, realmente, el, 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 ¿qué habéis traído encima de la mesa que realmente le cambia la vida a alguien? Entonces, con, con tres minutos nos has explicado tantas cosas que yo ahora mismo no sé ni, ni cómo me llamo casi. Entonces, si, el, si el producto que realmente nos quieres explicar es el tema de los passwords, de cómo, cómo guardar passwords, bueno, entonces nos tienes que explicar qué tiene este producto, que es diferente de toda esta gente que está en el mercado haciendo esto desde hace años... ¿qué cambia radicalmente? ¿cómo cambia este mercado? ¿por qué tú eres del futuro de este mercado? eso no me queda nada claro ¿no? que hayas facturado transaccionalmente 20.000 euros está muy bien pero realmente la única forma de validar que un producto sirve es viendo un conjunto creciendo de clientes que es sostenible en el tiempo, que continúan pagando, que no chornean ¿no? y eso todavía no lo has visto ¿no? entonces con lo que nos has contado yo no sé cómo te puedo ayudar la verdad
3: vale eh... Para complementar algo sobre el pitch, no, pongo un, pongo un par de ejemplos. ¿no? El eh, señor Ramón mmm, se dedica a limpiar suelos y cuando se agacha con la esponja le duele la espalda. ¿no? Yo he puesto una esponja y un palo, lo he patentado y los vendo a 20 euros y me cuesta 5 euros fabricar. no. Y esto es una fregona, como lo querramos llamar, y este es mi negocio y busco inversión. Hostia, me ha quedado clarísimo, ¿no? Problema, solución... Mmm. Eh, oye, la gestión de empresas es una mierda, no hay datos, la gente pierde mucho tiempo, podemos hacer hemos hecho un software que automatiza y ofrece datos, somos buenos haciendo software y mira lo que hemos hecho ya, se entiende es fácil, sencillo, oye, colaborar con dashboards de datos es un coñazo, la interacción entre la persona que genera el dashboard y el que lo quiere consumir eh, pierde mucho tiempo, hemos hecho una cosa real time tal, llevamos eh, 10 años haciendo software, ¿no? o sea, siempre pocas palabras se entiende, me ha faltado esto o sea, no he entendido qué problema hay, a quién se lo solucionáis, quiénes sois vosotros, tal. Eh, no he entendido el negocio ni el SaaS, ni el cripto, ni el real estate. Eh, quizás el pitch que le falta rodaje, quizá la idea es que está temprana, pero o sea, no, no me puedo plantear invertir porque no, no he entendido nada básicamente. Eh, pero bueno, quizá, quizá otro día sale. Eh, bueno, yo, un, po un poco similar. Eh,
0: la verdad que me, me he quedado con ganas de aprender más sobre eh, el tema de mm, eliminar los passwords mediante un NFT. O sea, creo que hay bastante oportunidad ahí porque al final el, el, los passwords, en mi opinión, no deberían existir. Eh, y creo que la, especialmente la, la experiencia del usuario utilizando NFTs deja mucho que desear. Y, y en general con el mundo cripto deja mucho que desear. Y yo, yo creo que por ahí puede, puede haber cosas interesantes, eh, pero el 80% del pitch... ...nos has contado una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esto... ...que es donde precisamente habéis ganado dinero... ...entonces, no, o sea, parece que has, vendido a vender, que has venido a vendernos blockchain... Eh, ...más que un producto concreto que habéis hecho vosotros... Eh, utilizando esa tecnología. O sea, es como si yo voy a alguien y, y, y le digo, sí, porque React es la hostia eh, y hemos montado eh, cuatro sases distintos y tal y cual, y React y React. Y, y es como, ya a nadie le importa React. Es, es, es lo que decía, no sé si Bernardo o, o Jordi. Eh, pero hostia, joder, hace foco en algo. <risa> ¿Sabes? Eh, y, y especialmente en algo que, que alguien os ha comprado y que sabéis que funciona. ¿no? O sea, eso es mi feedback.
5: Y el último proyecto es Silvia, con Viume.
8: Hola a todos, soy Silvia, fundadora de Viume. Seguramente os habrá pasado a entrar en una plataforma e-commerce para comprar un regalo para un amigo y ser continuamente perseguitados para el mismo e-commerce con la misma publicidad del regalo que ya habéis comprado para vuestro amigo. ¿Eso por qué pasa? Porque este e-commerce no tiene ni idea de cuáles son vuestros intereses y que actualmente ahora, por ejemplo, estáis buscando unos zapatos para regalarlos a vuestra novia, novio, quien sea. Y de hecho, la industria del retail es la industria con la tasa de retención más bajas de todas las industrias. Nuestra solución SaaS permite a las marcas de retail... Uno, vender más, pero al mismo tiempo reducir los costes de adquisición de sus clientes. Sobre todo ahora que estamos en una era cookie -less. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una experiencia de compra divertida, intuitiva, sencilla, gracias a la gamificación. Y a partir de allí añadimos la búsqueda por imágenes. Todos nosotros así podemos, con un clic, encontrar directamente los productos que queremos comprar. Tenemos la prueba que gracias a nuestra solución, clientes como Moschino y Desigual han mejorado la conversión entre un 17 y un 21% y reducido los costes de adquisición hasta un 90%. ¿Cómo vamos al mercado? ¿Cómo ganamos dinero? Con un modelo de subscription, un SaaS, un monthly fee, y también con un fee de usage, de uso para proyectos especiales. Eh, ¿Cuál es nuestro go-to-market? Eh, vamos al go-to-market aún solo con outbound, pero nos gustaría invertir y por eso estamos aquí en inbound marketing eventas. Y también con partnership estratégicas, que pueden ser con system integrators, plataformas e-commerce o agencias digitales. Estamos aquí porque, porque estamos en ronda buscando 600.000 euros para crear nuestro equipo comercial, invertir en marketing, escalar nuestra atracción comercial. ¿Por qué ahora y por qué nosotros? Para acabar. Ahora porque a todos nosotros nos da igual si tendremos que comprar productos en el metaverso en una tienda de virtual reality, en una tienda física o en e-commerce. Todos nosotros necesitaremos un trato personalizado, one to one. Y eso nosotros es lo que queremos hacer y ofrecer a nuestros clientes. Porque Viumi è porque tenemos la combinación perfecta entre le competenze di machine learning e il conoscimento del retail. Abbiamo lavorato tanto in uh, compagnie di telecomunicazioni e machine learning come in e-commerce, fashion, Roberto Cavalli, Yuxnet Porte e anche BMW e Nissan in automotive. E, además, importante anche, abbiamo in nostro network tanto Google come la Generalitat de Catalunya e altre grandi del retail. Grazie.
3: Silvia, sí, aquí. No sé ¿Preguntas, preguntas? Muchas claro, gracias. Sí, vale, vale. Sí, sí. Oye, una pregunta rápida para entender exactamente el producto, eh, el software y el machine learning, que exactamente qué hace, cómo se instala en un minuto.
8: Sí, es un plug and play, un widget. entonces ¿Widget ya
3: ¿Para qué? ¿Para Shopify? Para Hemos
8: integrado hasta ahora con Magento y Salesforce, vale. pero claro, tiene que ser escalable también para Shopify y otras plataformas e-commerce. Por ejemplo, uno de nuestros partners es Vitex, que es una plataforma de Brasil que está haciendo business development en, España, en Europa. Vale. ¿Y, este y con ellos también? Disculpa. ¿Qué hace este plugin? Que ¿Qué hace
3: este software? O sea... Ah,
8: disculpa, la solución de Viumi. Mm. Sí, nosotros hacemos gamificación, que son quiz interactivos. No, para... pero
3: eh, ah. quiero imaginar, quiero visualizar el producto. Sí. ¿Qué hace? que traquea las visitas? ¿Tiene un dashboard? ¿Cómo funciona?
8: Ok, eh, los eventos son customizables para el tracking, es decir, siempre el, el cliente nos dice cómo customizar los eventos, por ejemplo, de Google Analytics, por ejemplo, para la búsqueda por imágenes, ponemos los eventos donde el cliente quiere ese custom. Y por otro lado, si sí, tenemos una dashboard donde puedes ver todos los segmentos de tus clientes sobre la base de las respuestas que dan a través de la, del quiz interactivo, es como una, imagínate una, un, imagínate, un asistente digital de las ventas que puedes poner tanto en un chatbot o en, la, en el front-end del e-commerce o también en una conduct action de la newsletter. Entonces, si sí, ahí customizamos todo el, bash, el dashboard sobre la base del touchpoint donde el cliente ha querido poner la solución por ejemplo de la gamificación y lo mismo, el, el, el visual search la búsqueda por imágenes actualmente la tenemos implementada solo en el um, e-commerce e de desigual, pero la idea para el fine tuning ¿qué significa
3: búsqueda por imágenes? que, que yo subo una imagen
8: y encuentra todos los productos en la imagen vale. parecidos o exactos en la web de desigual sí, está en la España por y el sobre. otro producto
3: que has dicho es como un widget donde yo estoy navegando por un e-commerce y qué hace, qué pasa
8: por ejemplo, imagínate que tú estás buscando vino.
3: Vino, por ejemplo. ¿No?
8: Perfecto. Tienes una cena en casa, pero no eres un experto de vino. Vale. Bueno, no lo sé. <ríe> Immaginámonos <ríe> ¿no? que, ¿no eres? que no, no, eres no eres un experto dime, del no, vino, no, no ¿ok? No y dices, ok, estoy buscando, bienvenido, soy tu digital sommelier. Vale. O sea, es como un, clippy, como un sí, es como si un asistente digital a Las Ventas que está en un ámbito de CRM, mm -hmm. por todo lo que hemos dicho antes, del cookie y de la personalización de la experiencia de compra. Y porque mmm, si te vas en cualquier plataforma del vino hay más de 10.000 referencias, es básicamente imposible tener este efecto sorpresa. Y te hace
3: preguntas.
8: Sí, te hace preguntas interactivas, uh -huh. entonces es una herramienta que va a personalizar a la user experience, vale. de hecho. Un type form pero adaptado
4: vale, a, sí a la
8: marca y adaptado a su estrategia CRM y a su punto de contacto con el cliente.
3: Última, pricing.
8: Pricing hasta ahora, leverage contract value, es alrededor de 20.000 euros. Queremos, ¿Al año? Sí, es el annual contract value. Pero claro, queremos subirlo eh, gracias a, esta, a este, esta fund, este fundraising y revisar también el pricing.
3: Vale. Venga, la audiencia. Sí. Sí. Eh, ¿Cuál sería el target de
0: clientes? ¿A qué clientes específicamente vais? Has mencionado desigual, pero ¿cuál sería el cliente sí, perfecto?
8: Es una buena pregunta porque eh, normalmente se empieza con clientes más pequeños, a nosotros nos ha pasado empezar con clientes grandes nuestro target a nivel de small medium companies estamos alrededor para el plugin del widget de 50 60 millones de facturación anual una, una best practice digamos de nuestro target de clientes hace referencia a la profundidad del catálogo es decir que nos gustan clientes con diferentes categorías de productos que puedan también tener una diversidad en su basket también si hablamos de small and medium companies. Large, como desigual, está alrededor de los 380 millones de facturación anual. Entonces, eso es nuestro large company por el momento de, 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 de target. Después, si uh, miras uh, grupos grandes o so TV, bueno, las corporate, corporate, estamos alrededor de one, una, un billion
5: alguna otra pregunta del público por allá
2: mira ahí hay una ahí
4: hay una sí, 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 sí. sí
1: claro. hola, empezaste con una historia que creo que nos sentimos todos identificados que era de la publicidad que te aparece después de que compraste en un e-commerce sin embargo no terminé de entender cómo es que el producto soluciona eso de que después no te persiga el e-commerce
8: porque al final este retargeting normalmente está basado en cookies entonces, te traquea toda la navegación y no entiende efectivamente quién eres tú. Es decir, tú puedes clicar una camiseta blanca, yo la misma camiseta blanca, tú para tu novia, yo para mí. Y a nosotros dos nos ponen en el mismo segmento, no obstante tengamos dos necesidades diferentes. ¿okay? Y veremos la misma camiseta blanca en esta campaña retargeting cuando quizá, tú ya la has comprado y yo también, no, yo no estoy interesada. Okay. Entonces eso ya se acabó como, como concepto, no funciona. Nuestra solución permite a las marcas ahorrarse este dinero de retargeting que tiene una conversión muy baja yendo directamente a entender cuál es tu necesidad y el por qué has clicado en la camiseta blanca gracias a nuestra solución, que okay. es la gamificación con la búsqueda por imágenes.
2: Gracias. Pero siempre dentro del mismo site, ¿no?
8: No, porque con lo que dijimos antes, al final nosotros nos adaptamos al cliente hasta ahora a nivel de punto de contacto. Si tú quieres poner la gamificación en una campaña CRM de San Valentino Newsletter, puedes empezar la experiencia de la gamificación a partir de la call to action en la newsletter, no hace falta ponerlo en el e-commerce.
2: Sí, pero no te siguen no la navegación, obviamente, ¿no? También, también sois cookie less vosotros.
8: No, pero tú ya tienes todas las respuestas. No te interesa Nada. tener el cookie.
2: ¿Y, ¿Y el MRR lo has compartido? No, ¿no?
8: MRR ahora estamos a 4.6, 4.600 euros de MRR mensil, mensual. Sí, por
2: ¿Pero has dicho que la CV son 20.000 euros? O sea, ¿cuántos ano al contract value, cuántos, sí. Cuántos, cuántos dos. Dos clientes tenéis?
8: No, nosotros tenemos más clientes, como que están pagando Lotto Sport, Miriade, que es una marca italiana de un grupo, Pianoforte Group, y el MRR con Moschino, 1.700 euros, el MRR con Desigual 1.500, y el restante son estos otros clientes pequeños que tenemos, que están alrededor de 700, 800 euros, pero al contract value más alto eh, que tenemos son de 20.000 euros en, en media.
2: No es poco lo que paga desigual por
8: el producto. Sí, pero por eso estamos aquí, para ser más fuertes a nivel de reliability, de negociación, de pricing, equipo comercial, hacerle allí detrás upselling y aumentar este, este precio.
2: Con dinero se puede conseguir más clientes, ¿eh? pero conseguir tocar el ACV… Mm. Bueno, mejor producto. Mejor producto, y también, mejor producto no es, no, es tan, no es tan dinero, ¿eh? es más ideas, ¿no? es más
8: bueno yo en eso no estoy muy de acuerdo porque yo soy yo soy, le, soy la única persona que vende y eso no está bien se necesita un equipo comercial para también ir allí
2: pero para cambiar el, el anual contract value o sea una cosa es cambiar yo
8: creo que si eh, te, te tuviera un equipo comercial ya a partir del 2023 podría ir subiendo ese anual contract value porque tendría más recursos para hacer follow-up, negociación, estar ahí detrás del cliente.
2: Y una última pregunta, ¿cómo es el onboarding de un cliente?
8: Eh, Mosquino llegó eh, a través de un pitch, como hoy. Le gustó la idea. O y... sea, ¿Has venido a vender?
2: Eh? ¿Has venido a vender hoy?
8: No, no, pero <risa> bueno, era, era un pitch en una aceleradora. Y le gustó eh, nuestra manera de trabajar, presentar la solución ¿no? y empezamos a trabajar juntos. Desigual lo mismo, Un llegó. Momento,
2: el onboarding, o sea, esto es la captación. De ah, la disculpa, el onboarding. On ¿Cómo es el onboarding? Una vez eh, quiere comprar, ¿qué pasa a continuación? ¿Cómo se entrena este, este algoritmo, esta gamificación? O? Solo
8: imágenes. Necesitamos las imágenes y a partir de allí añadimos las imágenes del cliente a nuestro dataset y el algoritmo aprende. La, brandi, la, la imagen de la marca de Moschino una, una cosa es una imagen de, 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 un, de un producto de desigual, cosa diferente es el producto de, de Moschino también a nivel de taxonomía Moschino quizás las zapatillas quiere comunicarlas no sé, a leisure sneakers y desigual zapatillas, entonces se adapta es, es automático, no es manual es escalable el lo, hace se, ¿Lo haces tú? Sí lo hago yo con mi, mis ingenieros. Por ejemplo, antes cuando se hablaba con los ingenieros no participan a las ventas. Desafortunadamente mis compañeros ingenieros participan demasiado y eh, con mis compañeros ingenieros. Sí. Vale. Mira, hay una
2: pregunta estamos fuera de tiempo, ¿eh?
3: Sí. Es la última ya. Ya. La última habrá. El... Vale.
4: La
2: Ultimísima. Ultimísima. La
5: ultimísima. Espera que te escuche YouTube. ¿Cuáles son los competidores?
8: Sí, Ahora, en la fórmula CRM, y quiz interactivo más búsqueda por imágenes, que yo sepa, no hay un competidor que haya combinado estas cosas en una óptica CRM. Para el visual search, la búsqueda por imágenes, tenemos competidores muy buenos. El principal se llama Site, que es de Tel Aviv, y otro que hace... Entre varias cosas también la, la búsqueda por imágenes se llama View.ai, que está en Palo Alto. Eh, aquí en Europa tenemos también varios competidores más pequeños que hacen etiquetación y búsqueda por imágenes, tanto en el, más en el sector moda. A nosotros nos gustaría también expandir nuestro dataset en otras verticales retail. De hecho, ¿Y el, estamos con algunos. ¿y ¿El
2: core business es más orientado a la búsqueda de imágenes
0: o... No sé, yo entendí que era más como un, una mezcla de un recomendador, un chatbot, un pop-up maker.
8: No, 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 no. La, 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 el, core va, el core business, la, la proposición de valor es permitir a las marcas retener sus clientes y tener interacciones one to one. Eso como lo hacemos con la gamificación, que son quits interactivos para saber más sobre ti como usuario cliente final. Y eso lo puedes poner en todos los puntos de contacto. Entonces, sí. cuando antes hablaba de un pop-up, chatbot, es solo el canal donde puedes ver el valor de nuestra solución. No, nosotros no hacemos ni chatbot ni eh, no lo sé, otras herramientas. Una última. Sí.
2: Pero, eh, ya, está, ya, está, ya está, ya está. Estamos totalmente fuera de tiempo. Ahora sí,
5: la ronda de feedback.
2: Vamos al feedback. Eh, a ver... A mí la verdad es que no me ha quedado muy claro, Jordi lo ha intentado preguntar varias veces, no me ha quedado clara la, la, la solución al problema. O sea, hablas de la, has hablado bien del problema, pero la solución de la gamificación, o sea, hay, hace muchos años que se habla de gamificación ¿no? y aplicado e-commerce, o sea, hay mucha gente haciendo esto, la solución concreta, la propuesta de valor concreta, a mí no me ha quedado clara. Eh, dicho esto, hombre, si te hacen caso clientes tan grandes como desigual eh, y has conseguido cerrar deals con 20.000 euros de ACV, eh, no te he preguntado el chorn. Muy, muy rápido, ¿has tenido algún chorn? No, no, no. Vale. Eh, pues tiene, bu tiene buena pinta, o sea, lo que nos explicas tiene buena pinta, ¿no? Entonces, me gustaría
3: saber más. Eh, para complementar, creo que es el caso opuesto al proyecto anterior, donde tú has hablado mucho, mucho, mucho del problema, eh, y luego has dejado de pasada que hay eh, computer vision y machine learning, pero no nos has explicado, o yo no he entendido, eh, el, el computer mismo, me lo puedo imaginar porque se habla de subir fotos en un catálogo y tal, pero el machine learning realmente ¿qué hace? ¿hacéis algo diferente? ¿simplemente usáis una app? Y no me ha quedado por entender eh, si hay una tecnología hardcore real, diferencial que os separa de la competencia porque viendo los perfiles del equipo parece que hay gente seria y esto pues obviamente es una no sé si has hecho caras son serios ¿eh? eh, eso os puede diferenciar mucho eh, obviamente no porque yo creo que gente haciendo plugins de formularios y camificación para e-commerce hay muchos no sé si demasiados gente seria haciendo, usando tecnología difícil y dura para realmente mejorar el proceso de compra pues está Amazon y no se me ocurre otra con lo cual entiendo que, que ahí puede haber un, un agujero eh, es interesante Parece que hay algo. Es interesante. Tengo curiosidad. Eh, me gustaría saber más.
0: Eh, bueno, yo súper rápido. Eh, me ha parecido... No, no sé hablar. Eh... Levántate. No, eh, no, a mí me ha parecido súper interesante, la verdad. Eh, según lo he entendido, eh, también por si te sirve para saber cómo, cómo se recibe el pitch, eh, es como un toolkit para marcas donde les ayudas a identificar eh, los gustos o los intereses de los visitantes de su web y de esa forma les puedes recomendar eh, los productos que es más probable que compren, ¿no? Eh, y en, como has mencionado, en un mundo de cookies eh, es cada vez más difícil identificar eh, estos intereses. Entonces para mí tiene bastante sentido. Eh, me preocupa a nivel de competencia. Has mencionado que hay una empresa en eh, Silicon Valley que hace algo similar, parecido. Eh, me gustaría entender el panorama competitivo para entender por qué vosotros y no ellos.
3: Eh, pero
0: bueno, aparte de eso, me parece interesante.
2: Una última cosa, has dicho que reduce el K con un 90%, es que me lo he apuntado y digo, no sé si lo he escuchado bien. Ah, bien. Esto es una barbaridad, ¿eh? o sea, es una auténtica barbaridad. Hmm. Es, yo no, nunca lo he visto en mi vida nada que reduzca el K con un 90%. Pero bueno, oye, vale. Pues, pues nada, mmm. un Dani, sí, nos...
4: Sé. Sí, ah, bueno. un un
5: ¿qué tal? No ¿Cierras tú, Dani? Vale, vale, vale. <risa> eh, bueno, es que no quiero extenderlo tanto, pero quisiera dos preguntas. La primera, eh, levante la mano, ¿quién prefiere este formato? Bueno, no, primero, ¿quién ha visto el pitch, los pitches anteriores? Levante la mano. Ok, bien. Vale. ¿Y, y quién ha visto la tertulia, ya que estamos? Bueno, también.
4: <risa> <risa> vale.
5: es equivalente. ¿Y quién prefiere este formato? <risa> uy, uy. No está claro uy, esto, esto es interesante para, para analizarlo y bueno y levante la mano quien está buscando cofounder cofounder en vale pues hablamos es el espacio para hacer networking <risa> match y, sí un match eh, y nada bueno si no estáis suscritos ya al canal de youtube hacerlo por favor el podcast que viene el lunes es bastante interesante, en serio lo, lo recomiendo muchísimo. Eh, con Norskin, con precisamente uno de los fundadores de Klarna, eh, un titán europeo. Y, y suscribiros a la newsletter, que también tiene noticias bastante interesantes. Eh, ¿Se me escapa algo más?
2: No. Bueno,
3: ah, sí, ¿quién gana? Ah, es verdad, es no ha sido que... tu mejor pregunta, oh. Ferran. <risa> yo
0: creo que sí, yo votaría Ferran. ¿eh? Bueno, será
3: que gana no Ferran? César, ¿de Cepatas?
0: Eh, yo es que no me acuerdo de las preguntas. <risa> Por eso os dije de apuntar. Ya. <risa> yeah. Yo voy a ferrar. Venga, va. Para Ferran <risa> sí
3: Te la ganas.
2: Vale, pues.
5: Sí. backroom. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. <risa>